0: Yo soy un, Yo soy caso, un caso que... me de los Cuando de me los cojones... No sé qué
1: hace. Ha llegado el momento que estabas
2: esperando... Durante toda la semana... Aquí y ahora empieza... Tu programa favorito de videojuegos... Empieza... Confesiones... De un jugador... Análisis... Opinión... Entrevista... Mucha cerveza... Y ganas de pasarlo bien... Todo esto y mucho más... En Confesiones de un Jugador.
3: Bienvenidos a Confesiones de un Jugador Unplugged número 5. No lo digas, no lo digas. No lo digo. Conmigo <risa> están CloudFRN. Muy buenas. Está también el señor Darkseid.
4: Hola.
3: Está también Salva Spin. Buenas. Y bueno, también en este programa van a participar Victorino y debuta otro confesor, un clásico, uno de los que han estado ahí desde el principio, el señor Eflink. Bueno, además en este programa vamos a tener una nueva retro review, señor Darseid.
1: Sí, así es. ¿Qué una... de
3: delicateces nos tienes preparado?
1: Pues vamos a hablar de, de un juego que marcó época también en su día bueno, Como viene siendo habitual, pero este ya con tintes más, más aguerridos Vamos a hablar de Rastan Saga
3: Toma ya bueno. bueno, además, hoy en los 15 segundos pues vamos a tener ocasión ya de meternos con, con primicias totales Con Crisis 2 Lo vamos a tocar así un poquito por encima Vamos también a, a hablar de la, de la 3DS pero bueno, yo creo que, pues antes que haceros spoilers, pues os digo que es el momento de los 15 segundos de Gloria. Es el momento del programa en el que cada uno de vosotros tiene 15 segundos para contarnos a qué ha jugado, qué está bebiendo, qué ha escuchado últimamente y cualquier otra cosa que le apetezca meter en 15 segundos. Así que chicos, ya sabéis cómo va esto. Estáis escuchando Confesiones de un Jugador Unplugged. El podcast de los oyentes de Confesiones de un jugador. Y bueno, querido oyente, os toca darlo todo.
2: Muy buenas, Shefflin.
5: Muy buenas, Fran.
2: Bueno, a ver, estás aquí por primera vez en Confesiones, ¿no?
5: Sí, sí, aquí la primera vez. Eh, acabo de instalar hace poquísimo el Skype y aquí estoy hablando con los confesores.
2: Bueno, pues bienvenido.
5: Mm, bueno, muy bien allá. Bienvenido,
3: bienvenido.
2: Cuéntanos un poco, entonces, bueno, ¿sabes cómo va esto, no? ¿De dónde viene tu nick? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo nos conociste? Bueno, un poco todo.
5: Vale, me presento más o menos. El, pues mi nick es el Flink, como ya dijo Frank. Pues mi, mi link, mi digo mi, mi nick viene de directamente de, de la saga de Legend of Zelda, sobre todo es una mezcla entre mi nombre y, y el personaje ¿no? de la saga de Legend of Zelda, del héroe, Link, y bueno sí. pues mi nombre que es Efren y Link, pues Link. le puse un, como una mezcla así medio extrañilla, algo está cortito y, y claro.
2: Está bien, está bien. ¿Y cómo nos conociste?
5: Y nada, bueno, confesores, pues confes, las confesiones lo, lo conocí sobre todo porque por, pues, estaba en los foros de Arcadia, Arcadia Games Y nada, estaba Ravenflow haciendo spam de confesiones. Y yo, pues, <risa> pues nada, bueno, fue de los primeros, ¿no? La primera vez que él dijo que iba a abrir el programa, el foro y tal, pues me metí y así como conocí. A, sí,
3: sí, de a... los primeros. Ahí, no. ahí.
5: Pues eso.
2: Bueno, pues una vez presentado, ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Tendrás tus famosos 15 segundos de gloria, ¿no?
5: Ok, ok. Pues, pues ahí vamos, los 15 segundos. Pues nada, eh, últimamente pues he tocado más, más las consolas de Nintendo.
2: Nintendero, al fin alguien.
5: Yo soy nintendero, entre comillas. Mis inicios siempre ha sido por parte de Sega. Siempre he sido ceguero porque mi hermano Oye. tuvo en su, en su tiempo una guía Y bueno, lo tengo todavía aquí, pero está hecho a polvo. Ya no funciona. Pero por lo menos como coleccionista y tal, lo tengo aquí guardado con sus cartuchos y tal y nada pues un colega me pasó la Nintendo 64 y de allí pues conocí la saga Zelda y de allí pues ya me, me, me he estado pillando qué grande que...
3: no la podía haber conocido en mejores circunstancias
5: pues sí. <risa> <risa> valga la redundancia <risa> <risa> ¿Sabe que, que, que me haya metido en sobre eh... todo a, a Piñón con este mundillo con Nintendo no con la Nintendo 64 que es una consola que que no ha dado mucho, mucho para Nintendo, ¿sabes? Menos, que no ha vendido tanto, entre comillas, aunque sí tuvo buenos temas. Bueno, buenos temas, buenos, buenos juegos.
3: Va, llenó muchos corazones en su día esa consola, ¿eh? Pues sí, sí
5: y yo, yo, yo la cogí tarde, eh. Yo <risa> la cogí <risa> tarde, pero la cogí bien. <risa> Se puede decir. <risa> y nada, pues, tengo, tener, tengo todas las consolas, pero estoy dando caña ahora mismo a la Wii, al, al Metroid Prime 3. Toma ya. Uh -huh. el Corruption, sí, yo me lo compré en su momento y lo tenía aquí parado y bueno, el otro día terminé algún juego de la Playstation 3 y dije pues, voy a darle caña a la web.
3: Oye, eh, Eflin, vaya putada sí. ¿Tú te lo compraste el Metroid 3 así tal cual?
5: Me lo pillé, salió así
3: Vaya ¿Y, y luego salió el trailer? Sí,
5: sí, también me lo pillé
3: <risa> Ah, amigo, vale, vale
5: Yo tengo los dos, los dos Sí, okay, el, okay. El, el, el Metroid Sí, el trilogy lo estoy jugando ahora mismo con el Prime, el 3 normal, sin el, sin el trilogy. Sí. Porque Nintendo no sé cómo se lo montó, pero se lo montó fatal. Porque el trilogy que te viene con los tres juegos, uh -huh. pues si tú pones el, el 3, empiezas con el 3, pues no te coge la partida guardada que hayas empezado con el Metroid Prime 3. Madre. Tienes que crearte una nueva. Voy a entonces entonces yo tenía ya una partida, pero de todas maneras no es lo mismo el Metroid Trilogy que el que Metroid Prime 3, porque el Metroid Prime 3 empieza, te salen los menús y te viene la presentación currada, ¿sabes? De, de los retroestudios. Uh
0: -huh.
5: Bien currada, bien currada. Sin embargo, el Metroid el Trilogy pues no es así, te viene el, como que puedes elegir los tres y directamente te pasa al menú. No, bueno, al juego. Te sale un menú y te pasa al juego directamente. ¿Sabes? Que no, no es lo mismo, no es lo mismo. Ya, ya, ya. Y, y por lo menos yo que me he pasado el Prime 1 y el Prime 2 en su momento en Gamecube, pues me gusta más jugármelo así. Uh -huh. Y nada, se, se nota, se nota un montón. Y so, no me gustó nada, nada, nada. La cagada de Nintendo en este aspecto, ¿no? Pero bueno.
3: Oye, eh, link para quien nunca... Tú imagínate que Pedro está escuchando esto, que lo está escuchando seguro. Ajá. Eh, para alguien que nunca haya tenido contacto con, con esta saga ¿qué uh -huh. se va a encontrar en, Metro, en Metroid Prime 3?
5: Bueno, pues Metroid Prime 3 en un principio es un Metroid pero es una vuelta de tuerca a la saga, entre comillas una forma de jugar diferente a la saga aunque la historia más o menos es un vaso sobre un personaje que se llama Samus Aran en un principio es un personaje que está dentro de una escafandra eres un, un cazarecompensas y estás en. Pues lo que haces es. Estás tú solo, normalmente. Es un juego en el que estás tú solo y tienes que, que investigar en un planeta. En un planeta, en la primera parte, en diferentes partes. Y estás. Y estás matando. ¿no? Diferente, es como un Zelda, entre comillas. Uh -huh. decir que es como un Zelda. Pero bueno, es un juego que en sus inicios era como. Fue en la NES, ¿no? Y, sí.
0: es,
5: y es de exploración, totalmente, exploración y, y, y ir encontrando la, la, los power-ups, se puede decir, más o menos, sería power-ups, uh -huh. en el que va eh, subiendo subiendo la, el traje.
3: Ok, eh, ¿tú llegaste a tocar, por ejemplo, el de Super Nintendo y
5: eso? Bueno, el Super Nintendo lo toqué después de los Prime.
0: Uh -huh.
5: sea, la primera toma de contacto que tuve con la saga fue con el con el Prime. Y después con el Fusion de Game Boy Advance.
0: Uh
5: -huh. Y bueno, la, eh, es al estilo eh, es un juego de, ¿sí? de, de buscar, de irte abriendo caminos con los ítems con los, los que te vas encontrando y ir matando a bichos que te va saliendo en las fases y a los jefes. ¿no?
3: Ok, el sistema de control, ¿cómo está resuelto?
5: Claro, el sistema de control en los Prime eh, es, es en primera persona, sistema de vista en primera persona. Por eso dije lo de la una vuelta de tuerca, porque el, el juego sigue siendo una aventura, pero es en primera persona y no es tan shooter, sino que es que es bloqueando al enemigo, lo vas fijando y, y va, disparando, dispara automáticamente ¿no? mientras lo fijas, que no es como un shooter que tienes que, que apuntar. Sin embargo, aquí en, este, en la tercera parte, en Metroid Prime 3, pues como tienes el Mode, pues lo han currado un poco más shooter, ¿no? Que tú puedes apuntar más fácilmente con el Mode y puedes disparar. Uh -huh. Sin embargo, en GameCube no lo hicieron así, sino hicieron el sistema de apuntado, que en Wii también está, pero lo puedes quitar, lo puedes cambiar. Y es un sistema de que bloquea, ¿no? Bloquea al enemigo con, el... con una mira y puedes disparar directamente.
3: Ok. Eh, ¿Y la duración del título este...? ¿Qué tal? Cómo, a ver, ¿cuántas horas puedo tardar yo en pasarme el, la historia principal?
5: Pues depende, depende. Si vas a, si a Piñón, ¿no? pues puedes pasártelo yo creo que en 10 horas. Yo llevo 6 seis, seis horas más o menos. Uh -huh. Y creo que voy más o menos por la mitad. ¿Y el Trilogy, por ejemplo? El Trilogy, el trilogy diferente, porque el Trilogy ya tiene los tres juegos. El Prime es un juego largo. El Prime 3 este sí tiene pinta de ser más corto, uh
0: -huh.
5: el Prime sí que es un juego muy largo y difícil porque el de Gamecube era uno de los juegos que más, uh -huh. más difíciles eran por esa época, uh -huh. es un, un juego que, que por lo menos te obliga a que encuentres todas las expansiones de misiles, las expansiones de vida, etcétera, porque como te vayas a enfrentar al, al malo sin expansiones y tal, pues te puede te puede dar cañita.
3: Uh -huh. Oye y ya siguiendo con esta saga, eh, ¿te has acercado a Metroid Other
5: M? Sí sí, este sí que me lo compré en su momento y me lo pasé de, del tirón directamente. Uh -huh. Se puede decir en una semana me lo paso y me lo pasé y era cortito. Este sí que es parecido al, a, los, a los anteriores, ¿no? A los de Nes, Super Nintendo y, y tal, pues bueno, uh -huh. mejores gráficos y tal, pero pero, ¿sabes? Pero es igual, más o menos. Después tenía la cosa de que tú cambiabas el mode y te ponía en primera persona. Pero más que nada era para ver en el map, ¿sabes? para ver en, en la pantalla, pues para fijarte en algunas cosas que sucedía pues tenías que ponerlo en primera persona y apuntar uh
0: -huh. para algunas
5: cosas, para que se te abran unas puertas o tal. Pero, pero casi todo el juego era en, en modo así, scroll lateral.
3: Ok. Eh, ahora mismo, si yo quisiera... Imagínate que nunca he tenido contacto con el universo Metroid. Sí. ¿Qué título me recomendarías para, para iniciarme?
2: Eso te iba a preguntar yo, Effing, Porque como habrás visto, no te he preguntado nada porque... Yo no he jugado ninguno. no el Tengo una una virus de eso, una Wii, cogiendo polvo en el salón. <risa> ¿Qué me recomiendas de ellos?
5: Bueno, eh, pues los Prime están muy bien, a mí me gusta un montón lo único que, claro, los Prime no son como los, los Metroids originales, ¿no? como se podían decir pues ahora mismo de los que están, lo que te puedes encontrar en las tiendas que, que serían fáciles de encontrar y, en Outer está bien, si te lo encuentras barato uh -huh. yo creo que vale la pena porque, porque pues, sí, sobre todo si está barato porque lo peor del juego para, para mí es que es cortito son 10 horas, ¿sabes? Bueno, la mira, la bueno, mayoría... ahora
3: mismo estoy viendo que Metroid Other M en Xavi está a 18 libras.
5: Bueno, pues uh -huh. de importación, de importación sí, te lo puedes encontrar baratito. Y ahora que recuerdo, pues lo, los títulos de Nintendo normalmente no bajan de precio tan fácilmente. Hmm. De importación sí te lo puedes encontrar. Barato, pero en, aquí en tienda de España, pf, difícil que te lo encuentres a 30, estaría a 30 y algo, 40 euros. Sí, por ahí por eso. seguro. Y creo que si te gusta y quieres probar, a mí está bien, sobre todo si está barato. De importación está muy bien. Como dices que se,
2: se maneja bien con el Wiimote, ¿no?
5: Sí, sí, se maneja bien. Es, es en horizontal, con el Wiimote normal, con la cruceta, como si fuese una NES. Ah, genial. La...
2: Y Estilo es el donkey, ¿no? El donkey Kong
5: Sí, sí, es súper sencillo. ¿verdad? El juego es súper sencillo, lo hicieron de forma de que parezca el, el Metroid de NES. Mm -hmm. totalmente. Muy bien. O sea, son dos botones y tal, pero después tiene el, el, la cosa de coger el, el Wii mode y apuntar a la pantalla para que veas en primera persona y utilice lo, el gatillo B y tal de, de la Wii. Mm
0: -hmm.
5: Y nada, este, este juego está muy bien, o sea, si está barato está, está perfecto, pero bueno, de los Prime y tal. Yo recomendaría sobre todo el Prime 1. Si, el te, Prime puedes 1. si, si, si te puedes encontrar el, el Trilogy, perfecto. Okay. Si tienes una GameCube, pero lo guapo, guapo sería pillarse la GameCube. Claro. Si tienes uh -huh. una GameCube o te lo puedes encontrar en GameCube, claro, porque la, la Wii también funciona con los juegos de GameCube. Uh -huh. Si te lo puedes pillar, pues mejor. Uh -huh. Es un juego, es un juego que, que es difícil, que tienes que dedicarle, y tienes que estar ahí. Porque sí, vamos, es que, le
2: tienes, que, le tienes que te lo tienes que trabajar.
5: Sí, es un juego chungo, un juego chungo, que hay que trabajarlo, un colega que se lo pilló y que nada, que, que no se lo podía pasar y me lo pasó, ¿sabes? me lo regaló y dije, pues pásamelo a mí que no lo tengo y tal, porque fatal, sabes, que era súper difícil y, <risa> y es como un colega que más o menos él le da más los juegos y tal, pero, pero como si se le traba mucho, él pasa y lo deja ahí quieto. ¿Y has, jugado, ¿Has jugado alguna otra cosa más? Pues sí, lo último que me he comprado y que le he dedicado tiempo, pues, al, a la Nintendo 3 ds Oh algo. my god. Hola. Que me la, la piqué a
3: Totalmente, pero ¿qué es eso de hablar en confesiones de un jugador en, en la fecha de salida de algo? <risa> pues oh,
5: sí, oh. pues sí, pues sí.
3: Aquí siempre innovando, ¿eh? Bueno, bueno, espera un momento, eh, EFLink. Porque tenemos por aquí en el Skype al señor Víctoriño que también estaba caliente con la idea de comprarse una 3ds. Entonces vamos a ver si conseguimos contactar con él. Vamos a ver, a ver. Oye Víctor. Buenas. Buenas tardes. Muy buenas.
6: Buenas Víctor. ¿Qué pasa bueno, por ahí?
3: Nada, nada. Estábamos en los 15 segundos de Flink y justo nos acaba de decir que se ha pillado una 3ds. Entonces, pues, tú de momento escucha un poco, porque creo que tú también estás caliente con el tema. Y, y vamos a ver la, la primicia, en confesiones, de, de la 3DS. Eflink, cuéntanos cosas.
5: Pues nada, pude conseguir una 3DS ayer, que gracias a que Nintendo dio la, dio la salida, ¿no? Dio la orden de comprar, de poder comprar, vender las consolas, y yo pude comprarla, ¿no? La pillé al final en un MediaMark. Uh -huh. a 230 euros. y por lo, sí, por lo menos lo pude pillar así, en los Media Mar y en algunas tiendas están viniendo este precio, y, y pude aprovechar, ¿no? Pues, en los games sí está vendiéndolo a más caro y tal. Uh -huh. Pero pude pillarlo a
0: 230.
5: Y gracias, bueno, más o menos mirando los foros y tal, pues me pude enterar de en dónde lo vendía más barato, porque si no, pff, si no, a poquina los 240, 249 de Nintendo, Que ¿no? Nintendo... Claro. Las tiendas pusieron en su, com en su momento, ¿no? Pero, nada, pude conseguirlo y me compré, bueno, gracias a la diferencia de precios, pues pude pillarme sin problema algún jueguillo, ¿no? Me pude pillar el, el Street Fighter 3D Edition, uh -huh. el 4, y el Pilot Wings Se lo pidió mi hermano y tal, y más o menos le he dado caña a la, a la consola. La consola está muy bien, por lo que he probado. Nunca, no, aquí, como soy de Gran Canaria aquí nintendo no vino ni para que probase la consola ni nada O sea, mm. con los ojos cerrados diciendo esto es nintendo tiene que, tiene, que estar, tiene que estar bien
3: o sea te la jugaste por completo tú, tú sí, no la verdad
5: tú sabes que yo yo sí. soy fan de la saga de zelda y yo si sí sé que hay que van a sacar un zelda sé que me voy a pillar esa consola lo ya. más normal es que me la pille
3: ya 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 bueno, entonces, ¿primeras impresiones sobre la máquina?
5: Y, pues nada, nada más cogerla, me creía que el color, me la compré azul, me creía que iba a ser peor y tal, pero la, la abro y está muy, muy bien. ¿no? Me gusta un montón el color, no parece así ni de plástico ni nada, ¿sabes? Me gusta un montón, no se dejan las huellas y tal, pequeñita más o menos, parecía una, una de elite y nada, con las cámaras fuera lo primero que te fijas en las, las dos cámaras que están fuera, en la tapa lo abres y tal y te fijas ¿no? en la pantalla, la pantalla panorámica y nada pues un poco ves eh, que la pantalla táctil más pequeña y tal y te quedas pues, bueno, oye,
2: tenés... una cosa que me sale antes de, me decías que tenías una Game Gear, ¿no? sí, sí, sí. ¿la batería cómo anda? Igual que en su día.
5: <risa> pues sí, eso es uno de los handicaps que he estado trasteando, sobre todo esta mañana y tal, y es uno de los handicaps que he visto a las DTS, que yo creo que, que pasan más tiempo cargando que jugando la DS. O sea,
2: el fin de Nintendo está cerca.
5: Yo creo que, que dentro de dos añitos o algo así tiene que haber alguna revisión. Por Una ahí, revisión, por... claro. Mm. O te buscan un apaño, porque según he visto por ahí en internet, parece que hay baterías así de gente.
2: Si le metes el de... 3D se nota, ¿no? En la, en la batería. ¿Repercute mucho en la batería
5: el 3D? Sí, sí, sí. Yo he jugado, normalmente he jugado con, la, con el 3D. Todo lo que sí. he jugado, más o menos, variando, ¿no? El, el nivel, según, según lo veas bien, bien, o, bien o mal, pero pero sí repercute se ve que se repercute después también tiene el, el, el wifi puesto pues yo se lo he quitado y aún así tarda poco también
3: uh -huh. pero de verdad es una cosa que alarmante
5: bueno alarmante alarmante no yo, yo estuve por, un, por lo menos tres horas se puede decir tres horas jugando entre tres y cuatro uh -huh. y eso que le quité el wireless sabes sin el wifi
2: son pocas horas pero no eso,
5: pero eso sí con el lo que es el con el 3D aunque no al mínimo pero sí a la mitad más o menos Ajá. y con la música con los auriculares eso sí la música suelta a veces y tal más o menos okay. y eso es lo, es, lo, es lo peor que le veo oye una cosa
3: menos. que has comentado tarda mucho en cargar la consola
5: pues eh, yo nada más comprarla te viene con unos pocos barras unas barras Uh -huh. descargada, ¿no? entonces yo lo que hice fue probarla y una vez descargada, cargarla pues la dejé cargando pero por la noche cuando me desperté y ya estaba cargada o sea que no, no me he puesto a contabilizar bien lo que, lo que tarda, pero okay. según, según tengo entendido son entre 4 y 5 horas más o menos
3: más de lo que tarda en descargarse
5: Uf. supongo, supongo eh, según lo que he visto sí, creo que son 4 o sea, horas
3: ol, Olvídate de enchufar a la batería del coche vamos
5: <risa> o sea, es que Nintendo es por eso yo creo que por eso pusieron el dock este que te viene en la caja te viene como un como una base para poner la ADS y conectarla al cargador y así tenerla como una base ahí en tu casa y cuando llegas a tu casa lo pones la ADS para que se vaya cargando
2: se sale de la primera idea de Nintendo de que las que las portátiles tenían que durar de ahí aquella cuando la Game Boy salía que te, te duraban 30 horas con unas pilas
5: Claro. Sí, sí. que la... Yo tenía la Game Gear que no duraba nada. yo, que la Game Gear nunca le ponía las pilas. Normalmente la jugaba en mi casa, directamente a la rey a jugaba, porque si no es que no tardaba nada. Y este, pues, lo... este es por el estilo, ¿sabes? Bueno, son tres horas que se te pasan rápido. ¿Verdad? Te pones a jugar, se te pasa una hora rápida.
2: Bueno, jugando en un casa no hay problema. El problema es, claro, si te va por ir a un viaje claro. o un.
5: Ese es el problema. Yo, por lo menos. Yo vivo aquí en la ciudad, en Las Palmas, y tengo una casa en, en Telde, que es otra ciudad que está por aquí, aquí de sí. Gran Canaria, y suelo llevar las consolas las portátiles cuando me voy. Y bueno, y también, pues a mí me convendría por lo bueno, menos que, que tardase más, ¿no? Ya, y ya. Esta casa es una casa de campo y tal, aunque tengo electricidad y lo puedo cargar, pero bueno, ¿no? para el viaje o lo que sea, pues me gusta más que tal, que dure más. ¿no? No, no, o sea, no, que me
2: olvido de ella si quiero hacer un
3: Asturias-Murcia, ¿no? Totalmente
5: pues sí que son si esa es la cosa si te pones a piñón tiene la tiene las luces para ponerle más o menos si quieres y también tiene un como un modo para, para que te gaste menos energía
3: lo de las pero, luces vale lo que tú quieras pero yo no sé los demás pero vosotros no jugáis con la luz a tope en la ds
6: que va yo la yo juego con la ds con la luz al al mínimo macho al mínimo ¿Sí? Te lo Pero juro. No te... Con el brillo, con el brillo a,
5: al mínimo, al mínimo. Bueno,
6: Yo
3: siempre a tope. Yo casi yo siempre intermedio, todo, siempre, eso del brillo.
5: Uh -huh. Yo al torpe, yo, yo al principio era al tope, después cuando veía que ya estaba a mitad, 11, o no O iba gastándose, pues a mitad ¿Al o al mínimo. <risa> Pero, <risa> Pero
3: esto es un paso atrás muy gordo, porque una DS, tú le puedes dar tralla, le puedes dar tralla sin problema en un viaje largo. Y, y no, no palma vamos Tú sueles llegar a tu destino Y luego la carga y para adelante ¿eh? y, y además tampoco tarda un, un disparate en cargarse en este, en este sentido también luego Apple ha dado una lección magistral de, de, de lo que tiene que tardar un aparato en cargarse Porque un iPhone o un iPod Touch sí. Es una se cosa que... En nada. en nada se cargan Eso es sensacional
2: Y dura bastante en relación a lo que ofrece
3: pero bueno, no nos desanimemos. A ver, Eflink, eh, ¿qué sí. opinas de, de lo que es el menú, eh, la cámara que incluye, lo de las fotos 3D, las opciones de realidad aumentada y todo eso?
5: Pues bien, a mí me parece muy bien. Lo, lo que más me ha gustado, así, del, de lo que te dan con la consola, es el, las tarjetas de re, realidad aumentada. Está uh -huh. impresiona, ¿no? Porque bueno, yo por lo menos no he jugado la in, al in, in, Invisible Más ese de los animales de la PCP, que, sí. que es muy parecido, de estilo y tal. Nunca he jugado un juego de esto Y. Hombre, impresiona, ¿no? Y sobre todo si lo pones en las tres dimensiones, pues impresiona más todavía, ¿no? <risa> <risa> yo, te ¿Sí? yo tengo un hay...
6: truquito de para las cartas esas. Un truquito, sí. lo, lo digo, lo digo. O sea, si la. Pre consejo Brigonsejo, si las, si las escaneas sí. y las haces más grandes o las imprimes en un DINA4, en un DINA3, en un póster o lo que sea, el muñeco sí. que te sale es más grande que... El, o sea, no tienes nada, simplemente es... Tú la, tú la puedes coger y pues te la escaneas y la imprimes en un papel más grande y el muñeco que te sale es más grande. Oiga.
3: <risa> Oye, <risa> y, <risa> ¿y van a sacar más tarjetitas de esta en algún momento?
5: Que yo sepa, no han dicho nada, pero si lo ponen al principio, sería deberían poner más. Y esto deberían?
3: si saliese, costaría dinero, perdón por mi pregunta, inocente, ¿esto costaría dinero? Nada, te lo pondrán como, <risa> como en
6: edición coleccionista o cosas así, es que
3: Es que vamos, ya, ya nos estamos metiendo en problemas, Víctor, nos acabas de contar cómo piratear estas tarjetas.
6: No, pero sí. pero si te lo dice, pero si Nintendo el otro día salió, sacó un vídeo de que hicieron un, un muñeco de esos de Mario de 18 metros, al lado de un robot ahí. Pusieron 20.000 mil folios ahí uno al lado de otro y te sale. Si no es piratear, si es, la, es si lo que te reconoces es el dibujo, ese, el del, el de Super Mario, pues lo haces el dibujo, lo imprimes en más grande y ya está. Ya, ya, ya. Bueno. Pero eso es voz tampoco es piratear. La, si la tarjeta, la tarjeta es que no lleva nada electrónico ni nada. Te reconoce como el muñeco y ya está. O el bloque sorpresa ese del dragón. O...
3: Sí, lo del dragón. Pero lo del dragón sí era medio jueguecillo. Muy sí, básico. Sí, pero, no
6: tiene, pero no tiene nada. Si la tarjeta es Harton, no tiene.
3: Totalmente, totalmente. Sí, verdad. Bueno, sí. entonces, ¿qué más, qué más? La cámara de foto esa. A ver, ¿te has sacado ya alguna foto 3D?
5: Bueno, sí, he sacado un par de fotos y va bien va bien lo único que claro son cámaras de, bajo, de pocos megapíxeles y se nota sobre todo si hay poca iluminación y tal pues se nota que la calidad no es muy buena Flink te,
3: te voy a hacer una propuesta si te parece sí ¿has sacado alguna foto ya de esta en 3D o qué? sí, sí. en algún momento ¿a ti te gusta la cerveza? <risa>
5: Un poco, un poco. No, no sé si me ha sido la cerveza.
3: Bueno, pero... y si no, un cubata. Pero la, lo suyo es una cerveza, ya que esto es confesiones. Que coja una cervecita, te la eche en un vasito. Le saque una foto en 3D y nos la cuelgue en el foro www.confesionesdeunjugador.es <risa> para ver cómo se, cómo queda eso. Por curiosidad.
5: Yo, yo he mirado en otra en otra en en otro foro que han colgado fotos. Uh -huh y si, te, si yo te cuelgo la foto no se ve o sea lo tienes que ver en la 3ds para oh, que no fail. Ti. si te la si te la hago y te la cuelgo pues te se verá normal una foto normal
3: ya 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 entonces, ah, no tiene efecto está de claro
5: claro no, se, bueno la cosa sería...
3: evidentemente era por ver cómo se veía pero
5: claro sí tomamos yo lo colgaré a ver
3: hacemos el experimento lo pondré y tal.
6: Hombre, sí. igual si te tomas tú muchas cervezas, Pablo, la ver luego en tres dimensiones.
3: Yo yo lo que sea, lo que sea, con tal de ver la luz.
5: O en cuatro. Joder. Sí, sí. Madre mamá, mía. Mamá.
3: Venga, decir cerveza un par de veces más y me levanto a por una lata. Porque me he tomado el café y ya ya, ya lo estoy digiriendo. Ya
5: tiene que Uy, mayor, te,
3: estás, te estás haciendo mayor, ¿eh? Mayor no, coño. Son, hemos empezado tranquilamente y... Y eso, que luego, si empiezas fuerte, acaba muy mal. <risa> poco a poco. Bueno, a ver, eh, ¿qué más cositas de la consola? Los menús, ¿tú los ves cómodos?
5: Pues los menús lo veo como una DS-Elite, en verdad. En la pantalla táctil, pues ves el menú, ¿no? los, los programas. Uh -huh. Y en la pantalla de 3D, pues ves una presentación ¿no? de cada programa. Y yo lo veo bien, es igual, lo único que después tienes como que, como que puedes cambiar el modo de representación, que se te vea los cuadrados, no en filas, pues, en, también en columnas, uh -huh. pues lo veo igual. ¿sabes? Oye, una duda que
2: tengo, tú, la Wii, fue una mini evolución de la GameCube, ¿no? Esto es una sí. mini evolución de la DSi.
5: Pues sí, yo diría que sí, pero sí, ¿eh? han mejorado muchas cosas. Mm, eh, te cuento, mejor en el, tiene una tecla Home, ¿no? La DC, tiene una tecla Home. Y por lo, por lo menos cuando tú estás en un juego, pues le das al Home y puedes cambiar. Es como si fuese una PlayStation 3 cuando le das al botón de la PlayStation, ¿no? Sí. Pues por lo menos tiene eso. Y tiene hasta una parte de, de notas. En que le das y puedes hacer notas mientras juegas, ¿no? Anotar cualquier cosa. Para el juego y tal, pues por lo menos no tiene esa evolución, ¿no? pero pero en fin, más o menos en lo que es el lo que ¿Y es el menú,
2: ¿Gráficamente me se nota.
5: Pues sí, yo gráficamente sí lo veo y también cuando pones el cuando pones los cartuchos, la, lo que es la parte de los cartuchos, pues la presentación es mucho mejor que una DS. En una DS te salía una foto, no una foto normalmente del juego, y aquí se te ve como el logo, entre dimensiones, y da vuelta, ¿no? entre comillas, como en el Street Fighter. ¿no? Te uh -huh. ves el logo del Street Fighter, entre dimensiones, y da vuelta, ¿no? y lo ves entre uh -huh. en el En Pilot Wing ves un, un, el villillo, el, el ¿no? ves a, tu, a un Mi de encima de un avión dando vueltas con el avión.
2: ¿Y mejora Porque los es... juegos de antes, la de la DS normal?
5: Eso sí, eso sí se ve. No, yo he probado, yo sí, sí, el salto gráfico se nota, pero montón, ¿eh? yo por lo menos he probado, el que he probado el Street Fighter y es como si estuviese jugando al Street Fighter, uh -huh. como si al Street Fighter de, de la Playstation 3, de la Xbox y se ve impresionante, El, el único, la única pega que tiene con estas versiones es el, los fondos, los fondos no se mueven, no, los yeah. son estáticos. Pero bueno, es normal. No vas a pedir a una DS como que sea como una PlayStation 3.
3: Okay, okay. Eh, sensaciones generales después de probar los juegos. ¿Qué nos, qué nos puedes comentar? A ver. De, por ejemplo, vamos a empezar con Street Fighter, que ya más o menos todos tenemos una imagen muy definida de lo que es el título.
5: El Street Fighter eh, está conseguido en el efecto 3D. Ves bien a, a los personajes. Eh, se aprecia muy bien en el en modo entrenamiento, por ejemplo, ves a los personajes en tres dimensiones y después como un cubo, en el modo entrenamiento <tose> se ve que es, como, es un escenario muy simple, que es como una cuadrícula en forma de en tres dimensiones, como si fuera una habitación con una, una cuadrícula y veo a los personajes, pues ahí se nota muy bien como que está dentro de una habitación y los personajes moviéndose, ¿no? como si estuviesen si estuviese unos bichos ahí moviéndose, ¿no? <ríe> se puede decir. Y nada, el juego en sí mismo pues está impresionante, es igual, tiene todos los botones, los tres botones para los puños, tres botones para las patadas <risa> y después tiene pues los, los accesos directos ¿no? en la pantalla táctil, que eso sí lo hace un poco casual, más casual, ¿no? pero sin embargo tú lo puedes cambiar y lo puedes le puedes cambiar los botones y ponerlo en modo pro. Y que lo que hace es cambiar, de haber de, haber de hacer los botones al tocarlos no hace los especiales, sino que hace es el, la triple patada o el triple puño, o el bloqueo, por ejemplo, la carga y, y la carga que es el focus, el focus attack. Uh
0: -huh.
5: Y lo puedes cambiar, ¿sabes? Que, que el juego en, en sí mismo pues, está preparado para que cualquier persona pueda jugar un Street Fighter. Eso sí, el modo
3: super casual ese, que ¿Qué te parece? <risa>
5: Está, está bien, yo creo que está bien para la gente Para los iniciados sobre todo ¿sabes? Hay gente que no sepa jugar un Street Fighter Lo cogerá y dirá, joder, mira Hago la Duke en tal Pues mira, hago esto y tal, hago el super Sin ningún problema, ¿sabes? Bueno, está muy bien para la, para la gente que haya, que empiece ¿no? Con los juegos de lucha, con un Street Fighter Pero un, hay gente que haya jugado Que ya más o menos sepa con un Street Fighter Lo verá malísimo, ¿sabes?
0: Ya, que por lo eh... menos
3: Luego, a ver, esto aparte del modo historia típico, tiene algo diferente, algo sorprendente, o es exactamente lo que te puede esperar.
5: Bueno, es, es igual que el, es igual que la, la, la versión de las manos mayores. Ya. Totalmente igual. Bueno. El, añade, el añadido es el 3D y la, una visión nueva, una visión nueva que es detrás del, del hombro, ¿no? Del personaje, te este está muy bien también. Y después también tiene incluido como un modo para el Street Pass, este, que es lo nuevo que tiene la 3DS, sí. que es un modo de los tro modo de trofeos, no, me parece que son trofeos, no, trofeos no, son figuras, figuras sí. de los personajes, que te los llevas, los cargas en el modo este, te, lo, te lleva la consola encendida, en el modo Street Pass, y si hay alguien por ahí que te cruza en, por la calle, que también tiene el modo Street Pass, pues se enfrentan los, los muñequitos, ¿no? Me parece,
3: como... me parece una opción cojonuda para salir corriendo. Porque, claro, tú la llevas encendida, pero como te dura tan poco la batería, tú tienes que ir corriendo.
5: En el, mo en el modo de este no sé cuánto te durará, porque en verdad no lo he probado. Que tampoco la. No es que la haya sacado mucho a pasear la consola, pero. Pero que... supongo que tendrá que durar más, porque si no. Qué gracia, ¿no?
2: Ya, ya, ya habrá que comprar un anotraje para
5: llevarlo sí, sí. Sí. Eh, pues eh, esto es lo, lo más nuevo que tienen
3: oye y el Pilot Wings qué nos puedes contar
5: ah, bueno, el Pilot Wings eh, es la primera vez que toco la saga un, un juego de la saga sé que ahí ya salieron otros juegos ¿no? en, otras, en otras consolas de Nintendo uh -huh. y bueno es un, eh, eh, Nintendo aquí por lo que he visto ha aprovechado lo que es la isla del Wii Sports Resort de la Wii y bueno, juegas con el Mi Con un Mi que te creas en la consola Y es un juego como Que vas con las avionetas, ¿no? Que en el principio tienes como una avioneta Un... Como un... No sé cómo se llama Es como un cohete, ¿no? Que te pones en la espalda Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama ¿Cómo se dice en inglés? Un jetpack o algo así Sí, un jetpack, sí Ok, como un jetpack y después otro sería como una ala delta. Uh -huh. Estos son los, los, tres, los tres formas de, de volar que tienes en el, en el juego. Desde ¿no? un principio, porque después te puedes desbloquear otras tres, según, según tengo entendido. Ah, ok. Y es un juego como un simulador de, de vuelo, y en el, que el, en el que tienes que dar vueltas sobre la isla. tiene varios modos. Hay un modo misión, en el que te van más o menos indicando cómo volar, cómo utilizar los aparatos, cómo utilizar el avión y tal, y después también tiene un modo un modo abierto para que puedas recorrer la isla consiguiendo información sobre los puntos más importantes, etcétera, etcétera, y desbloqueando cosas.
3: Uh -huh. ¿Y la sensación de vuelo qué tal está?
5: Pues yo lo veo, en verdad yo no he no jugado muchos juegos de estos de, de aviones y tal, y puedo decir que está bien, y el 3D lo veo bien logrado. Se nota que en el, en el juego, como cuando viajas, cuando vuelas y tal, pues con el efecto 3D como que lo disfrutas más. Uh -huh. Entonces, ves las cosas muy pues bien, es algo que he notado mucho, que en muchos juegos se, se ven hasta mejor en 3D que en 2D. Okay. Oye, este juego, eh,
3: ¿merece no? la pena el juego?
5: Pues no lo he probado mucho. Y por lo menos para probarlo, está bien. Yo, uh -huh. lo veo bien de, la, de los primeros juegos que, han, que van a salir con la consola.
3: Claro, este se va a beneficiar muchísimo de, del, del pobre catálogo de salida de la consola. ¿A qué sí, precio sí. salen los juegos?
5: Yo en Media me lo pude pillar a 35 euros. Uh -huh. Los dos juegos, los juegos de Nintendo. Uh -huh. <ríe> en Media porque por ahí te lo puedes encontrar a 40. Eso no tengo uh -huh. entendido. Y algunos juegos que ya no son de Nintendo, de Ubisoft o tal, pues los puede llegar hasta 45. Un uh -huh. juego de DS. Por eso, y si te lo encuentras en media más 25 pues en otro establecimiento, pues mejor. En verdad que, que están este está muy bien, el Pilot Wings Porque por lo menos es un juego de aviones y tal, y... y, y, ando, y.
3: Ok, ok.
6: Víctor, dime...
3: Eh, ¿Tú tienes pensado... ¿Tú al final te vas a comprar la consola o qué?
6: Yo mañana
3: Mañana, bueno
6: Tengo un Es medio briconsejo, pero potencia un poco también Porque tengo un, un chico que trabaja en el Carrefour Y hay que sumarle a mi briconsejo el descuento de en empleado Entonces se es queda bastante, okay. bastante bien
3: ¿Y qué juegos te vas a comprar así de salida?
6: Pues es que tiene truco Y en realidad me voy a comprar nada más que el Street Fighter Yo creo, porque no me llama mucho la atención A ver, voy a contar el briconsejo
3: Venga, vamos, es el momento más adecuado
6: A ver, pues en el, en el Carrefour es cierto que va a salir A 249 uh -huh. ¿Vale? 20 euros más cara Que en el Media que la oferta me parece que terminaba Mañana o yo qué sé, pero bueno Pero tú te metes en la web de Carrefour Videojuegos Te imprimes un, un Boletito de 10 euros de descuento y ya estamos en 239 la uh -huh. consola. Luego también, si vas y las reservas, tú compras una tarjetita por un euro que te, que te vuelven a descontar otros 10 euros. Ahí tenemos ya el precio bueno. ¿Cómo como que, que compras
3: una tarjetita?
6: Sí, Carrefour ahora con en, en cuando sale un lanzamiento potente de algún videojuego de alguna consola. Tú, es un, tú compras una tarjeta de reserva. Que luego sí. el euro se, se te descuenta, amén de la ventaja que te llega la tarjetita. Uh. Eh, por ejemplo, cuando me compré el Super Mario, era un euro de tarjetita que te, se te descuenta también del precio final, más los 5 euros de descuento que te descontaban por haberlo reservado allí. Ok. Entonces, es una tarjetita que tú la compras hasta el día de salida, y eso es por un euro, se te descuenta el euro y luego los 10 euros de la tarjetita.
3: Claro, pero el día de salida, o sea, este bricolaje. Claro, o sea, bueno, tienes hasta, hasta, ma hasta mañana. Madre mía, pero es que a lo mejor mañana no está puesto este programa.
6: Pues para pues pa futuras, para futuro. Ok, ok, ok. Te pues sacan sí, tarjetitas de, de reserva descontándote dinerito. Hmm. Pues ya tenemos ahí el precio bueno, 229, el barato. Luego encima tengo el cheque ahorro ese que me ha salido por acumulado. Uh -huh. Al comprar la tarjetita me ha salido hoy, como sabía que tenía que salir ahora en marzo. Y son otros 10 euros menos, okay. pues ya se te ha quedado en 219. Más claro, más el de juvento, menos el descuento de empleado se te queda un poquito más barato. Y, y luego, además, hay una promoción ahora que si, la comp si compras una consola a, en, en el periodo de vigencia del catálogo este nuevo, sí. puedes comprar hasta, hasta tres artículos, sean videojuegos o eh, accesorios de consola, al 50%. Uh -huh. Eh, independientemente de los videojue videojuegos mmm, Que pues, yo me compré la 3DS Pero me puedo llevar, por ejemplo, el Street Fighter A mitad de precio Y luego me puedo pillar pues, O alguno de Playstation 3 O alguno de no sé qué, al 50% hasta tres unidades okay. Que es lo que voy a hacer Entonces el Street Fighter se te quedan en 22 euros Menos el de cuento de empleado Pues un poco más barato, pero si no, 22 euros Que está bien, que es, lo que, que es el que voy a coger yo Y luego ya veré, a ver si algún juego más Puede caer sí, alguna bueno. novedad O o algo de eso. Okay, Entonces, okay. Es que la putada, es que la, el Game también está haciendo Plan Renove, que estaba en nuestro amigo barrio picado porque por su XL <ríe> le daban 120 euros, y claro, uh -huh. le, le compró la XL en el día sin IVA en Media Mar y, y en realidad per, perdía 30 euros de lo que le costó, 20 euros de lo... Y estaba ahí, ahí. O sea, y es que las ofertas, para, las, las están haciendo ahora, luego ya pues, pues no va a estar así. Y como además sabemos como Nintendo que no va a bajar el precio hasta que salga la noche. Lo ves barato y dices, pues venga, pues aunque tampoco me llame mucha atención, pero digo bueno. Y así ya, pues oye, pues el Street Fighter a ver si el sábado le damos un uso y que nos lo firme.
3: Ok, yo, ok. Sí. Muy y bien. Señoría. Bueno, eh, -Link, sí ¿algo más que nos quieras contar en tus 15 segundos de gloria?
5: Pues nada, solamente comentar eh, la música que me que suelo oír ¿no? Ajá. normalmente y bueno, que suelo escuchar sobre todo música de baile, me gusta mucho música electrónica, uh -huh. también comentar que el, que en, en el foro, en la parte de música, hay una hay un post sobre música de baile, que todos los confesores suelen postear, ¿no? La música que más le gusta, así, música de baile de todo tipo, la que más les guste, pues que, que vayan y posteen.
3: Ok, y oye, música de baile, a ver, danos unas cuantas referencias por si queremos seguirte la pista.
5: Mm, pues a mí me suele gustar mucho el estilo de house, trance y sobre todo house en toda su variante, uh -huh. y dance, ¿no? Mm, me suele gustar más, no muy comercial. Aunque hay temas comerciales que sí me, me gustan mucho, ¿no? Y el hip hop, tal. Pues, más o menos este estilo es el que suelo postear en el, en el foro, ¿no? Ahí puedes ver el, la música que suelo oír. Y, bueno, también suelo oír pop. A mí, a mí me gusta oír de todo. Uh -huh. Y, bueno, lo último así que he estado escuchando de pop es el, es el, el grupo Salim y Sexy. Que tú pusiste el, el disco, ¿no? Para bajar. Sí, sí, sí. En el foro que está muy bien, me gusta un montón, uh -huh. y más o menos me he puesto a oír el disco. Muy y bien. Entre esto y la música de baile, que suelo pinchar también, que suelo bajarme, comprar música, y también tengo un, un controlador MIDI para uh -huh. pinchar en, con el ordenador y tal, pues soy un tío que suelo, suelo escuchar mucho. ¿no?
3: Ok, ha dicho ah. pinchar con el ordenador, eh, ¿ha hecho algún remix sí. así chulo o algo?
5: En re... <risa> remix, bueno,
3: sesión, algo así.
5: Sesiones, sesiones. Re, remix, remix se puede hacer con un programa, ¿no? Con un programas tal, pero normalmente <risa> hago, lo que hago son sesiones. Uh -huh. Que puedes hacer versiones, ¿no? También con el mientras mezclas, ¿no? Oye,
3: pues eso un día, si te ah. animas, pon, pon, no alguna en el foro que la escuchemos.
5: Y para o, descargar también. De... Para descargar, ok, ok. Ya sí, pondré en el foro un enlace. Y Lo podrás subir y tal. Para que escuchéis, más o menos, lo que suelo pinchar, lo que, puedo, lo que suelo comprar. Muy bien, muy bien.
3: Bueno, caballero, pues un placer tus 15 segundos de gloria.
5: Pues igualmente, igualmente. Un placer estar aquí con los confesores.
3: Muy bien. Muy buenas, Víctor.
6: ¿Qué pasa, Pablo?
3: ¿Cómo está nuestro querido corresponsal en Madrid?
6: Pues... Bastante bien. ¿Puedo hacer el spoiler de lo que voy a hablar en el programa que viene? Así un adelanto de premio para los que escuchen extra de en Unplugged. Venga. Bueno, pues... Bueno, además he hablado esta mañana con, con, el, con el de Nintendo y para confirmarlo y vamos a estar el sábado con Yoshinori Ono Productor de Street Fighter 4, Super Hola. Street Fighter 4 y Street Fighter 4 3DS edición.
3: Toma ya, toma.
6: Nos va, ya. Dar, nos va a dar una clase magistral de cómo de estos 20 años de Street Fighter, o me parece que son 20 años, y de cómo se lleva un éxito de recreativa a una consola portátil. El título del mes es... De, Street Fighter, dos puntos, de los de los cinco duros a las 3D de bolsillo.
3: Tremendo, sí. tremendo. Tiene buena pinta. Oye, intenta sacarnos un saludo.
6: Vamos a ver si a ver. Ya me ha dicho el de Nintendo que va a estar la cosa que van acelerados, que van a tope con el tiempo, pero bueno, algo se, algo se intentará ahí. Como seremos,
3: sí. seremos comprensivos, si no puede ser, ya sabes que si no puede ser, también estás despedido. <risa>
6: Ya, bueno, pero. <risa> ¿Qué le vamos a hacer?
3: Eh, bueno, cuéntanos, ¿ha estado jugando a cosilla o qué?
6: Pues voy a hablar, no de mucha variedad, espero de calidad, sí, un par de títulos. Uno de. Y para que no se me acuse de nada, pues va a ser uno de Play 3 y uno de Xbox 360, aunque también tenga su versión en. Oye,
3: pues yo te no voy a acusar de todo. ser
6: anti-Wii. Hostia. Joder, joder. <risa> La tengo también, pero algún día, algún día. Venga, ya para ver. la próxima, porque he hablado ya de DS, de PSP, y me falta sí, la Wii.
3: Venga, bueno, sí. a ver si... ¿y por cuál vamos a empezar?
6: Pues vamos a empezar a... por el Killzone 3.
3: Oye, pues te voy a acusar de paso de que prefieren la Play 3 antes que la 360.
6: Bueno, no, es bueno. que le voy a destrozar un poquillo el título, entonces voy a, para que luego me quede con mejor sabor el, el Bull Storm me ha... me ha dejado un sabor mejor. Okay. Y lo, me lo voy a dejar para el final un poco.
3: Bueno, bueno, Killzone 3 A ver, hemos hablado bastante en confesiones de este título
6: Sí, sí, pero no de lo que yo Vengo aquí a hablar
3: Pues va, vamos a ver, ¿Te has venido vamos a, a hablar de tu libro <risa> ¿no?
6: He venido a hablar de mi libro Vamos a ver Vamos a, vamos a empezar por lo bueno que tiene el juego Que tiene bastante uh
0: -huh.
6: eh, A nivel técnico Muy bien, sobresaliente Pero Luego ya diré por qué según se va llegando a las fases finales, eh, hay más cagadas gráficas, mm, como si lo hubiesen terminado mm, con prisa. Que es, es como hay detalles que indican que este juego ha sido sacado con mucha prisa. O yo pienso que es que se ha sacado con mucha prisa, por detalles como, por ejemplo, el doblaje. El doblaje. En español. No te, no te sumerge en la acción, son voces un poco frías, no te no te, transmit, no, te, meten, no, te inmers, no te. no te sumergen en la acción. ¿no? Uh -huh. Eso, o sea, está bien doblado en, en castellano, perfecto, sin ningún fallo. Pero las voces no son en mi juicio, las más acertadas. Luego, además, muchas veces te tapan la. la música, entonces es como hay una cosa ahí. Que no, no te deja oír muy bien la música, tampoco te por eso no te digo que no te, que no te sumerge. Se agradece, claro, el doblaje al castellano, pero la, la cosa que tú en inglés, el, el doblaje mejora bastante, uh -huh. pero si no eres un experto en la lengua de Shakespeare, pues no, no tienes la opción de poner los subtítulos, es no te vas a, a enterar del todo. Uh -huh. Y luego, en cuanto a gráficos, por ejemplo, hay detalles al final, unas texturas malísimas, malísimas, del agua. El agua...
3: Sí, el agua un, ha sido, ha sido muy, muy criticada.
6: Parece un espejo. Los charcos, digo, si digo eso se puede pisar o es, me resbalaré porque es una placa de hielo o es un charco de verdad. Malísimo. Y sin dar mucho spoiler, la basura espacial, oh. que hay ahí, los residuos que hay en el espacio exterior... Joder, aparte de ser cuadrado y unos bordes del copón, muy mal, muy mal. No me, eso no me no me ha gustado.
3: ¿Lo has, visto, ¿Lo has visto peor que Killzone
6: 2? ¿En cuanto a gráficos dices o en.? en cuanto, cuanto a, al, punto... al
3: acabado general, de, el aspecto gráfico, el aspecto técnico.
6: Aunque los gráficos son algo mejores que. que en Play 2, o sea, digo, que el Killzone 2, uh -huh. yo creo que. Sí se le dio más importancia al lanzamiento de Killzone 2
3: que al del 3. ¿Tú crees que no se le ha dado importancia?
6: Eh, que le han cuidado más que la campaña de... Man Yo creo... Mira, me voy a lanzar ahí un piscinero total. te voy a decir que, que este juego... Que esto va a quedar grabado. Este juego no va a estar de la quiniela de Logoti. De, vamos... Pero no, sí, pero que no pero Kistan,
3: históricamente nunca lo ha estado. Porque además siempre lo han sacado en febrero, en marzo y nadie se acuerda de él al final.
6: Sí, pero Mass Effect también lo lanzaron el año pasado en, mar en febrero y míralo. En eso tienes razón. razón. De sí, los sí. buenos juegos siempre te acuerdas y lo sabes tú. Pues... Dime...
2: Que digo yo que hay algunos juegos que se les permite algún fallo más que a otros. Killzone 2 ya venía crucificado de mano por aquel vídeo famoso. Ah, pero... Sin embargo, más efecto, todo el mundo dice que técnicamente algunas cosas son malas, pero si malo todo el mundo está enamorado de él. A mí me gusta, ¿no? Por ejemplo, porque todo pero, el mundo. Ejemplo... mundo es algo malo, algo malo, pero luego todo el mundo alucina.
6: Por ejemplo, Killzone se presta más a las. A, lo, a los haters, como se como se dice, porque al ser de una plataforma, pues tío, a todos lo, a los de la, a los equipos será muerte, no les va a gustar nunca el Killzone, aunque sea una ma aunque se sepa que es una maravilla del copón, ¿sabes? O sea, sí. se presta más a la crítica, porque solo está en una plataforma, entonces es un exclusivo y se le a machete como se ha criticado a Halo, como se ha criticado a House of War, como se va a criticar a uncharted y etcétera, etcétera. Pero yo creo que le han puesto más mismo al al Killzone 2. Además, es más difícil el Killzone 2. Y yo tengo una teoría de por qué es más fácil el Killzone 3 que el Killzone 2.
3: ¿Se puede decir o invita a los spoilers y a la, y a la lujuria?
6: Eh, se puede decir, se puede decir. A ver. Eh, vamos a ver. Yo creo que el mayor culpable es una cosa, un aparatito que tiene luz que se llama que se llama Move. Oh, oh. el culpable y pero el porque... move
3: aquí no es un mero accesorio que está si quieres lo pruebas si no no ya tomar por saco
6: sí pero al pero no vas a hacer dos como dos modos campaña diferentes si tú usas el move y tú no usas el move ya yeah. me voy a explicar por ejemplo cada tres pasos un arsenal para rellenar las armas oh. Que digo yo que, yo qué sé, que pues eso facilita. Y luego hay muchas fases del tiro al plato. Muchas fases de tiro al plato en plan Dios,
3: de... Eso lo odio, en un shooter, en primera persona, lo odio.
6: Pero principalmente son de tiro al plato cuando tú vas a pie, pero es que luego hay un montón de tiempo que te lo pasas al, al board, a, a lo largo de... Tanque, moto, nieve, vehículo no, acorazado, me... un virtual suite... Eh, una, una nave espacial un no sé qué bueno Tira a plato, a tope oye, eh, 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 también
3: me, me entra una duda random que, bueno, hay, hay gente que ha dicho que aquí porque voy a cambiar un poco el tercio la historia tú cómo la has visto porque decían oh. que aquí han humanizado a los Helgas que querían darle una nueva visión a esto que, que han hecho aquí.
6: Han humanizado los jergas porque vamos. Porque, por, a, antes solo se veía avisar y la cara y ahora se ve ahí el contubernio. El parlamento ahí que tienen ahí. Por los, los cuatro o cinco sin, sin caras. Ya. Yeah. Y pero. Que se ha humanizado. Es que está más. Tiene más peso en la historia, en realidad, los Helgas que los... que los Issa. Y no es tanto humanizar, sino que sí que sabes un poquito más de, de ellos. El juego Por ya... Actualizar, ¿no? Claro, o sea, el juego ya, como os ha dicho, empieza con el final del 2, pero desde el... de lo que piensan los, los Helgas, que ha pasado, lo, las repercusiones que ha tenido lo que ha pasado al final de Killzone 2,
0: mm.
6: pues sus decisiones y tal, pero luego también hay como una lucha de poder en, entre los, los jefes que han quedado de, de, de los Helgas. Y, y también ves esa historia, aunque tú no la estés viviendo porque tú eres Chechenko, pues también la estás, la estás viendo.
3: Uh -huh. ¿La historia esa es interesante o, o verdaderamente una historia random que te han puesto ahí?
6: y Pues el problema está en yo creo como, en como tú te enfoques el, el juego con las como siempre con las expectativas que tú hayas cogido el juego digámoslo así porque tú la verdad es que el final del Killzone 2 es no es un, es como diciendo y ¿qué te creías? ¿que esto era la guerra? pues ahora te va a venir todo lo bueno entonces si tú vas con una expectativa del copón pues puede ser que te decepcione el argumento Uh -huh. Si tú ya sabes a lo que vas, que es un Killzone que no, que no va a ser un portento de la narrativa y tal, pues es una historia molona con un final mmm, por si te lo queremos seguir en el 4 y es una historia interés. Historia tiene. Uh -huh. pues yo, yo creo que te gusta o no te gusta en función de las expectativas que tú, que tú tengas. Aunque sí que es cierto que Vas a, vas a ver en este episodio pues el lado Isa pero también vas a ver lo que pasa en el lado de de los Helgas.
3: bueno ¿la parte online a ti te interesa algo?
6: pues la he probado poco porque es exactamente igual que la del 2 y yo que sé y eso sí que por ejemplo en juegos como el Halo y eso me parecen más divertidos porque tiene popaditas pues, editar mapas y eso o sea Creo que se le podía haber dado un poquito más de... El, el online es bueno, porque es bueno, vamos a decirlo. Pero creo que... Pero le han puesto pocas cosas. Nuevas. Sí, sí. La gente que está aquí alabando ¡Oh, me dejan usar el jetpack! Sí, sí, tú úsalo. Tú úsalo, que vas a hacer ser el centro de todas las miradas. Eso
2: pasa en halo Reach. ¿eh? Yo juego a halo Reach y juego a Killzone 3 en online y una vez que coges a volar todo el mundo te
3: crucifica vamos por eso, por eso, que, que, no, tiro al plato tiro al plato tiempo. simplemente han adaptado la filosofía del juego al online también
6: claro y pues eso pues, ejemplo, mucha veo mucha gente que ha daba que han metido el jetpack y digo pues si tú lo coges y eres el black, van a vamos ya, ya, ya. los trajes esos los virtual suites esos pues sí que los puedes coger y tal y. y bien Ok, ok. Pero que no sé, es, como os ha dicho por ahí, el salto es más grande entre el 1 y el 2, que no entre.
3: Evidentemente.
6: Pero no solo nivel gráfico, sino de mejoras jugables y de. Por ejemplo, el 2 ya implementaba el sistema de cobertura, que se sigue manteniendo porque es de lo jugablemente, pues siempre se alaba también la cobertura del Gears o War y también hay que alabar la cobertura de del Kill y 3 también Ok Pero no hay, hay cosillas que Hay que Hay que pulirlas un poquito Pero Desde luego Si te gustan los shooters Y tienes Play 3 Es Más que obligado tener.
3: Pero esto ¿Te espera a Platinum? ¿O vamos ya a comprarlo?
6: Eh yo, como fan de la saga, y quería una edición coleccionista y tal, y me lo, me lo pude encontrar con un 15% porque era en Saturn el día sin iba. Ah,
3: socio, que te has comprado la de 150
6: pavos. No, 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 coleccionista. Ah, vale, vale, que no la es la de la, ca la de la caja, la banda sonora y los mapas de, y los mapas viejos. Ok, ok. Y entonces, como era fan de la saga y también tenía la del 2, pues me lo, me lo pillé de salida lógicamente pues también depende de las ganas que tengas de probar novedades o porque te puedes jugar puedes comprarte el 2 perfectamente que está súper barato y, y tirar. yo creo que
2: este juego merece la pena si de verdad te gusta el online ahora y si no pues espérate porque claro sí, desde el... luego
6: al final esto lo que hace barato o caro son las olas que, que tú inviertas si tú vas a estar dándole al online al final, y entre juego y juego online le vas a dedicar 40-50 horas a lo largo de un año hasta que salga el Killzone 4, pues es dinero bien invertido los 70 euros que vale. Si no... Okay. Si solo lo quieres por la historia y eso, alquilatelo, porque este no va a ser sí. tu... Sí, pero dura, dura poco, sí. Y encima es facililla, vamos.
3: Bueno, pero aún así lo recomiendan, ¿no? Dices que si que uno si la... tiene una Play 3 sí. y
6: tal... Claro, claro. Yo aunque haya dicho las cosas, es que para las cosas buenas ya lo habréis escuchado, pues, en, en, en los programas no plan de confesiones de un jugador y en cualquier otro medio. Las alabanzas siempre están ahí y es lo que, lo que todo el mundo dice. Pero yeah. nadie dice lo. Aunque solo haya hablado de lo malo, es un juego bien, de notable alto, sobresaliente, bajo. Okay. No me gusta poner notas. Tampoco que no voy a decir Vale. pero eh, sí, me, gusta, me ha gustado me ha no que... deja de ser más de lo mismo y como si te gusta el 2, pues te gusta el 3 uh -huh.
3: decías que en 360 has probado Ballet Storm
6: he probado Ballet Storm el juego que me hace que me violente y quiera salir a la calle a matar a la gente de maneras insospechadas
2: o como bueno, decían, que... te convertías en un violador o algo así, ¿no?
6: Sí, vale. bueno, pero yo los sexual inuendos esos no he visto ninguno, ni el de las pajillas. Pero bueno, yo qué sé.
3: Bueno, pues...
6: O sea, sí que sale la tía y le dice, ah, pues tienes un culo de puta madre. pues Bueno,
3: pues,
6: pues, le vamos eso ya... eso va a la calle y un niño lo escucha, ¿sabes? Y no se va a convertir en un violado.
3: Eso ya salía en Metal Gear, mirando el culo a Merville. Claro, pues... Pero si es que los culos han estado siempre ahí.
6: Yo creo que era más una campaña de marketing encubierta rara que, que bueno, este juego te dé algo.
2: Eh, los culos de Uncharted y bayoneta. Vaya.
3: Bueno, pues si te parece, vamos a dar inicio a... Vamos ahí. El vamos análisis a de Victorino
6: de Ballet Storm. El auténtico, el que no, como el señor Rosa. Vamos a ver. Eh, Ballet Storm es el juego de matar. De la diversión del matar, el arte de matar y la innovación a la hora de matar. Perfecto. Matar, matar, matar. Matar, matar y matar. Tú te metes en la piel de un soldado de un escuadrón que se llama Death Echo. No sé si se llama Cole o Chris o algo. Pero bueno, que se podía haber llamado perfectamente Marcus Phoenix Y aquí no hubiese pasado nada. O lo ves, ¿no? O lo ven, o lo ven no cuando era joven, sí. La cara se parece a, a Logan, al Loveno, pero la, la apariencia... Y, claro, como tú no le ves la cara en todo el juego, porque es en primera persona, un shooter en primera persona, las frases, las expresiones, incluso la voz doblada, se parece a, a las actitudes de, de, Pero qué coño, qué cabrones. Y todas esas palabras lindas de nuestro vocabulario podrían ser perfectamente dichas por... Por el señor Marco okay. Y bueno, pues terminas aterrizando en un planeta inhóspito, donde hay varios tipos de enemigos, como si fuesen unos humanos normales, unos humanos mutantes y unos bichos, que son los más chungos y más peligrosos, Eso ya están de cara al final. Tú consigues, al principio vas armado con una simple pistola y, y cuando empieza la diversión es cuando coges el látigo, pero vamos, eso es al principio del juego. El juego del látigo. Pues esto consiste, tiene historia, pero vamos, que al final, como bien dijo el señor Rosa, esto es, va a ser una franquicia, seguro. La historia no, tiene peso, pero, pero lo que importa aquí es el matar. Matar, matar y matar con estilo. Y te lo premia el juego además. Eh, hay. Lo tengo aquí puesto en la consola. Hay 131 formas de matar diferentes. Dios mío. Y, y yo solo he descubierto 75. Y mira que innovado, ¿eh? Pero solo he descubierto 75. Y oh. tienes una variedad de armas bastante amplia. Y pues tiene Tienes la típica escopeta con lanzabengalas, la escopeta con tres cañones, una escopeta, o oh, un lanzagranadas que lanza granadas con cadenas para que se queden enganchados los enemigos, el rifle de francotirador, un lanzagranadas que botan así como si fuesen pelotas, la pistola, no, la ametralladora normal y un lanzaperforador de esos que lanza como taladros. Y con eso ya puedes interactuar con casi cualquier elemento del escenario para provocar muerte y destrucción a tu paso y arrasarlo. Eh, puedes usar pues, de, eh, puestos de perritos calientes para provocar la fiesta de la salchicha. <risa> Puede se llama así. Puedes hay un montón de escenarios. Pero la fiesta tú. de
3: la salchicha no es coger a todo tu equipo coger a uno de los malos y rodearlo de tío
6: es que como vas solo con uno pues tampoco puedes rodear tampoco mucho y si es un poco cibor entonces tampoco creo que tengas al chicha
3: aquí era, aquí era momento pedro ¿eh? totalmente bueno hubiese sido un momento pedro si se hubiesen sacado la polla y hubiesen empezado a bailar alrededor suyo
6: vale. y pues eso y tiene también controlas un robo gigante por control remoto, que pues, para causar más multidestrucción. Son siete actos. Son. En los escenarios sí que son un poquito repetitivos. Uh -huh. Pero que eso no importa. Al final, porque al final lo que vas es a lo que vas. Además es que es un juego que. Porque tú en, en otros juego dices: queda uno vivo y dices: bueno no importa que voy todo mal de salud, tengo que llegar al punto de guardado. Y como tampoco es necesariamente difícil, como veas a uno... Que todavía me queda uno en pie, me cago en la leche. Y empiezas ahí el combo, ahí. Pues generalmente se empieza con el látigo, arrastrándotelo hacia ti. Y luego ya eliges si le desplazas con una patada a una zona de pinchos, a un barril explosivo, a otro compañero. Le enganchas una bomba con cadena y le mandas a otro compañero. Y cuando esté alrededor de ellos la detonas y explotan todos a la vez, etcétera, etcétera. Oye, Victor, Muy innovadores.
2: Eh, ahora que dices todo eso de matar y todos esos formas diferentes, me recuerda mucho este al Dead Rising 2, que es un estilo así también que había muchas muertes diferentes y maneras de asesinar, que es un estilo a ese juego.
6: Sí, tú en realidad estás en el planeta y pues eso, te salen un montón de enemigos y te pero no es como en el de Resident que ya están por ahí, sino que te van saliendo como, como en cualquier shooter, unas oleadas y tal, y tú las vas salvando. Pero sí que esto al final es... División Además ocurre. es que de táctico, o sea, el cubrirte y eso está aquí sobrevalorado. O sea, yo lo juego en normal y es que vas a a piñón, a piñón y a piñón. Y pa, pa, pa y a matar, y a matar, y a matar. Así pero que en realmente... ese sentido sí, pero en primera persona. Es como si fuese un arcade, vamos, tira para adelante y disfruta. Sí, 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 sí. Y, y, y bien disfrutado, sí, sí, que joder. Una risa que me he echado ahí. Y además eso, que te invita, pues, a innovar. Tienes la lista completa en los menús de las muertes que te faltan y eso, y lo que tienes que hacer para, para hacerlas. Entonces, luego, por ejemplo, tú te pasas la historia. Que son, como he dicho, siete, actos, siete, siete capítulos con dos o tres actos cada uno. Pues algunos tienen dos y otros tienen tres. Menos en Mary Station que tiene solo cinco. Labrando una versión un poco afinada Pero tiene siete actos. Se pues, dura por pues, las diez horitas de rigor. Ocho o diez horitas de rigor. Pero luego lo puede rejugar. Tiene un modo de anarquía que no he tocado que será posiblemente el del online. No sé, porque no lo, no lo he probado. Porque no tengo pase, pase online ese de, de EA. Que me lo recuerda siempre que pongo el juego. No se puede desactivar la, el menú. Como te equivoques, va directo a comprarlo. ¡Dios! Y sí, además en la pantalla del título ya... ¿Quieres comprar un...? no, no, y, no lo y sale siempre... Tienes que molestarte en darle al botoncito de que no quiero comprar. Y... Y tiene el modo flashback, que no deja de ser los, los mismos escenarios. Repito, señor Rosa, los mismos escenarios que el modo campaña. Y te los puedes jugar, pues, como, como si fuese un time attack. Tú vas de un punto a otro, pues haciéndote los máximos puntos posibles. Y según los puntos que tú hagas, pues recibes X estrellas. Y vas de, y, al, y al ir pasando, pasando modos. Eh, eh, escenarios pues vas desbloqueando más y más y más y más uh -huh. la bueno, versión con el pase online no sé lo que añadirá eso no te lo puedo decir pero vamos el, es un modo de hacerlo rejugable pues para
0: pues eso <coughs>
6: lo que estoy haciendo yo pues para para ver si puedes descubrir alguna muerte nueva para terminarlas todas y conseguir el login. y pues eso pues para, para echarte pues de, de esto que dices va pues 10 minutitos cinco minutitos rápido y te metes ahí en un escenario de esos y causas un poco de pavor y perfecto y te vas a la y te vas a dormir o a lo que sea pues un poquito menos estresado eso sí que es verdad al final un saca cuartos el passion day es que no lo sé como no lo puedo probar no sé si ese flashback lo que no lo sé no lo digo no sé si ese, en los modos flashback se puede usar se puede jugar a dobles o el modo anarquía sé que será no lo sé yo sé que pero... tiene moda anarquía porque hay un... los logros a y la... eso ¿sabes?
2: A lo que me refiero es un juego que has disfrutado mogollón en... solo, en solitario. Es tampoco ah, sí, sí. sí, sí es pero... Tampoco al final te va a influir mucho. No, en No, pero probar... por
6: ejemplo ¿sabes qué pasa? También conseguimos por medio de un, de un compañero eh, la el promocional también del Death Space hmm. Y ahí también te pide el paso online. Sí. Que bueno, es, tiene el modo ese pero que son juegos que. Si no juegas online, pues tampoco. No te vas a perder mucha diversión tampoco. Vamos. No, no, claro. que va. Te ofrece es lo que te ofre está bien. Bien ofrecido. Sí. sí. Y bueno, no. Bueno. Pues eso. Y va bien. A, pero... a 60 euros cuesta ahora, ¿no? Sí. A 60 euros, desde luego, que no merece la A mí no me... A no ni mí no me merece la pena. esto sí.
3: Pero, pero que... Lo, lo que dijo, por ejemplo, eso, Antonio, que esto rebajado de cabeza, ¿no?
6: Vamos, esto esto a 20 euritos, 20... Vamos a ponerle un margen de 20 a 30 euritos. Lógicamente, si te gustan los, los shooters en primera persona, pues mm -hmm. es un shooter vamos a decir fresco que se centra más en, en la diversión que lo que sería el realismo y tal es un, podríamos decir que es un, un shooter de primera persona más, más arcade que, que los demás okay. y pues y tiene con él, con él disfruta matando, que es al final de lo que se trata, Te, tiene un montón de situaciones Cómicas, te ri... me, me he reído con este juego como, como no como, como no recuerdo ningún otro. Que haya... Pero vamos, o sea, está muy chulo. En 20-30 euros, en esos precios, que no, cuando un Megamonde o cualquier cosa va a estar ahí, seguro.
0: seguro y seguro. luego
6: además es carne de que tú un fin de semana, que no tengas nada que hacer o nada que jugar, cojas, uh -huh. te lo alquiles, lo quemes. Y vamos, lo vas a exprimir, a... pero vamos, al máximo.
3: Ok, pues tomamos nota. Eh, Víctor, ¿alguna recomendación jugable más que nos quieras hacer?
6: Hombre, yo te recomendaría también a otro que estoy jugando al Pokémon blanco, pero yo sé que eres demasiado casual para jugar a eso. No te lo voy a recomendar.
3: Demasiado casual, no. Yo es que sé que tú eres un experto en el tema Pokémon. Así que lo que yo te propongo es ya esto, subirlo a la primera división. Un análisis de puta madre para confesiones de un jugador. Normal.
1: Hosti oye,
6: hostia, qué nivel. Pues eh, bueno, yo me ofrezco a que cuando, a, a cuando grabemos mi reseña de... No, no,
3: cuando grabemos mi reseña, no. Esto, esto, aquí está solo. ¿Ah, solo? Sí. Joder, pero tú... Bueno, pues ya veremos, a ver. Vale. Porque yo sé que la soledad a veces es difícil, pero es... ¿O tú prefieres hacerlo acompañado?
6: Pues sí, ¿eh? yo que sé. Pues sí, no sé.
3: Pero yo... lo, lo, veo, lo veo un no, buen bueno. complemento para meter un día en un confesiones de esto que dice, venga, ponemos el briconsejo y alguna cosita más, pues...
6: No, pero si sí, vamos, si sí, yo me puedo enrollar ahí hablando de lo que tú quieras, porque vamos...
3: Ya, ya, pues... Es oye. un
6: juego que se, se le tacha de una cosa por culpa de una serie... Por culpa de una serie de animación, cuando hay un montón de constantes matemáticas, factores matemáticos y cosas que tienes que calcular, que es bien calculado, o sea, no todo no to el mundo...
3: Bueno, pues yo creo que eso merece la pena prepararlo bien. Tú te tomas ahí una serie de notas y yo, si quieres, te acompaño. Y,
6: y lo Voy dejamos pa a...
3: para un confesiones futuro.
6: Muy bien Voy a esperar a que, a ver si, bueno, aunque ahora con lo del terremoto, se supone que iban a abrir ahora el día 30 las funciones online que estaban capadas un poco, que también no estaban abiertas, uh -huh. vamos a, a esperar a que se recupere Japón y, y cuando estén las funciones online yo, vamos, me ofrezco, bueno, porque el juego ya lo tengo más gr que te pasa.
3: Ok, don Victor, Entonces, ¿no recomendaciones todo recomendaciones musicales.
6: Recomendaciones musicales. Mm, hostia, jeve, hostia, me viene bien. No, no estaba preparado. Pues he comprado una entrada para un concierto de julio de los Foo Fighters. Único concierto en España. Las entradas agotadas, agotadísimas.
3: Qué guay, ¿no? Hay pues, un montón de confesores ahí.
6: Me parece que viene Lorena, va el señor Barrio. Va a Chuacha, aunque no se pase mucho por el foro Y voy yo también claro
3: Ok, ok, genial Y
6: puestos a que Por cierto, tengo que hacer una crítica A la venta de entradas en este país uh -huh. Porque te cobran 4 euros De gasto de gestión Porque no, le, aplican, le aplican el IVA De, de lujo, el 16% Entonces pagas 4 euros más Por la entrada, que es de gasto de distribución Y luego me querían hacer En la FNAC un, un seguro y digo, ¿pero un seguro de qué? ¿Por si se me pierde? ¿De porque...
3: cancelación?
6: No, no, no. Si se te cancela, te lo devuelven sin hacer seguro. Pero yo le digo a la tía... Digo, ¿pero esto qué es? Como falta muchos meses por si se me pierde. Y dice, no, no. Perde... Si se te pierde, eso no te lo cubre el seguro. Digo pues, digo, pues, ¿entonces qué es? Dice, no, por pues, si no puedes ir, que te, de... que te devuelven el dinero. Sí, a y eso digo... me
3: refería, que tú lo
6: cancelas. Claro, pero... Pero es que vamos a ver, el único concierto en España, si no puedo ir, me voy a la puerta y me la quitan de las manos. Pues claro, claro. Y le dije claro. a la chica y se descojonó en mi cara. Y, y cuando llego a mi casa digo, entras, agotadas y digo, mira.
3: Pero la chica hacía su trabajo y oh, mira, tenía que mira. enseñarte
6: lo que había. Pero que hombre, un seguro, pues yo el seguro lo veo útil por si se me pierde, que de aquí a tres meses igual la entrada se me ha muerto. Claro. Y bueno, pues gracias a ir al concierto, pues estoy ahí rememorando, pues ahí a los Foo Fighters ahí.
3: De puta madre. Oye, no, fútbol, ¿no te anima fútbol, a venir
6: al show? Lo tengo complicado. Ese fin de sem tengo que verlo, tengo que verlo, pero si puedo me me acerco porque bueno, compromiso fin de semana del, del fútbol, me parece que tiene una boda y vamos a estar ahí un poco en cuadro, si son más de, si son justitos y eso pues pues sí que me acercaré por ahí.
3: Tú mira a ver porque aquí ya sabes que tienes casa. Hombre, vamos, y fiesta. Eso,
6: por eso está por desmontado.
3: Bien, bien. Bueno, pues si te parece, pasamos a los próximos 15 segundos.
6: Muy bien.
1: Muy buenas, Fran, ¿qué tal?
2: Muy buenas, aquí estamos otra vez.
1: En 15 segundos de gloria.
2: Ya caigo un poco repetitivo. Pero bueno, a ver. No no es que haya jugado mucho a muchas cosas, ¿no? He probado un poco Crisis.
3: ¿Cómo? ¿Crisis? ¿Pero Crisis 1 o Crisis 2? 2. Oh my god, cuéntanos todo. Ha salido hoy. Adiós. Ha salido
1: hoy mismo. Y tú ya le has puesto la zarpa encima. Eso es estar ahí, ojo a visor. Sí, pero. Está,
3: está más ansioso que DS de Crack, que lleva unos días plagando el foro de, de mensaje, ansioso por, por echarle el guante a Crisis 2.
1: Bueno, pues DS de crack, crack, crack es un auténtico crack.
3: Que, que corra, que se ha conectado Fukuya al, al Steam y se va a fundir todo. Oh.
2: <risa> y bueno, sí, he estado probando eso y he estado probando también Homefront. Uh -huh. y bueno, uno me ha sorprendido y el otro uf, uf, otro Call of Duty uh -huh.
3: Ajá. a ver, a ver ¿por qué empezamos? ¿por lo bueno o por lo malo?
2: Mm, bueno, Homefront primero
3: Venga. y un poco así, bueno,
2: así un poco por encima ¿no? es el típico shooter que vas avanzando estilo Call of Duty, ¿no? todo así script, te van saliendo enemigos y, y liquidando, bueno, eso es la historia de siempre el, lo bueno que tiene este juego, que te intentan meter como que Estados Unidos ha sido invadida, jugar un poco con los sentimientos un poco ahí de, de la gente, ¿no? de, sobre todo del pueblo americano.
3: Esto es como la película esa, Amanecer Rojo.
2: Sí, vamos.
3: Intentan ahí
2: que, que juegues, pero luego al final, según lo vas jugando, vas notando que va perdiendo fuelle, va perdiendo fuelle y sí algunas misiones que te ponen o sea algunas de la pantalla que intenta subir un poco épico pero no, no te llena no uh -huh. te llena además si alguien lo quiere que lo alquile vaya porque ¿Y en, tre eso? en tres horas en normal tres horas y media cuatro lo te lo fumas qué dices? sí sí yo lo jugué en, un, en el modo más difícil y me duró unas cuatro horas y algo un poco Joder.
3: en difícil
2: Sí, sí, el más difícil que te deja, no sé ahora mismo cómo, cuál es el, el modo, pero Vamos. es que tiene una duración muy muy corta, porque se supone que lo basan todo en el online. Yo en el online no lo he probado, la verdad que el online lo poco que he jugado ha sido Killzone 3 y no, no he jugado, no quiero mezclar shooter en online porque no me pierdo con los botones. Uh -huh. Y poco más así te puedo decir del, del Homefront Que f, Gráficamente, f, algunas texturas de estos que, y, y objetos que ves que dices tú f, están tirados allá, y otras cosas que, bueno, que, que son que están bien, pero lo demás, todo como eso, como un calor
3: bruto en, en peor. Ya, ya, ya. Eh, madre mía, no, no, no me estás convenciendo mucho. Eh. No, es que yo te digo, es de esos juegos que crearon mucho hype en su día, ¿no? Fueron creando
2: ahí muchos anuncios en todas las revistas, y en todos los sitios, Confrot, si la invasión llegara y no sé qué. Y luego los vas jugando y esto que. que uff,
3: pierden fuerza. Sí, sí. Pierden fuerza y, y llega un momento que, que te aburren casi y dices, A ver si me lo termino ya. Joder, es pero muy... estás hablando de una cosa que dura cuatro horas y estás diciendo sí, sí, que aburre, sí. me está resultando bastante anticlimático. Sí, sí, es que, que. con la, sí, sí.
2: la piel de shooter que hay hoy día Es que no sé Cómo se atreven a sacar eso Y además que creo que, que tienen que hacer Una buena venta O sea, igual tienen que vender dos millones de copias Para amortizar el juego, que no lo van a hacer
0: mm,
3: Pero, a ver, una pregunta Así eh, Como dice como diría Víctor, sin paños calientes <risa> eh, ¿Esto es peor que Road Warrior? No <risa> <risa>
2: <risas> no, 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 eso no, eso no, a ver, tampoco lo quiero poner como que es muy malo, pero a ver, eh, con los shooters que hay hoy día y los precios que te puedes encontrar, yeah. los Killzone 2 y todos esos que hay por ahí, este juego por 20 euros tampoco te merece la pena. ¿Quieres probarlo por 20. No, o sea, porque es... son del montón, hay muchos yeah. como él. Ya, yeah. por decirte otro, a precio barato y que te sorprende, Singularity.
3: Hmm. Lo tengo yo ahí pendiente de hablar en algún momento porque me lo, me lo he pasado hace poco y por 20 pago es eh, una gran compra. ¿Y Singularity claro. es superior a Homefront? Sí, mucho. Ajá, mucho, okay.
2: mucho. Hay gente que incluso, por ejemplo, Bioshock 2 o de esos juegos así que por circunstancias que sea la gente no soporta o no traga o que es más de lo mismo, es que le da mil vueltas a este juego. Ya, ya. Joder. Y eso que ya te digo son súper jugables, sí, los juegos te puedes entretener, pero que a la verdad, la verdad ves que dices tú es eso. el Medal of Honor salió y tenía también una ¿eh, no como mucho bombo y luego
3: se quedó en ya llaves. Y en comparación con las decepciones, ¿cuál cuál cuál está mejor entre cuál entre Medal of Honor y Homefront? Yo yo los dejaría igual. Vaya vaya sí, traca. Ya,
2: ya ¿no? Es que no, no te aporta nada, realmente. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. No, no sé, no. Eh, tú sabes que juegas un Killzone y te aporta pues, un poco de gráficos, juegas un Crisis y te aporta un poco el espacio abierto, ¿no? Un poco el poder decidir hacer más cosas. Juegas al Bioshock y tienes tus poderes y tienes tu... Bueno, pero es que este no es un Call of Duty, pero para eso ya tienes el Call of Duty.
3: Ya, yeah, ya. Yeah.
2: Joder. Ah. Oye, claro.
3: eh, yo, va, vamos a ser resolutivos, vamos a ser prácticos. Le van a dar por culo a esto y nos van a empezar a hablar de Crisis 2. Mira, Crisis 2,
2: yo jugué al 1 al mínimo y después de dos años. Y bueno, me gustaba algo tal, ¿no? Entonces, este lo cogí un poco con. Bueno, a ver, ¿no? Que me encuentro y sobre todo al ser consola, ¿no? Todo el mundo habla muy bien en el PC. Y a ver cómo se consola. Y la verdad, me gusta. Gráficamente es... Eso, como un Killzone 3.
3: Es, esa es la sensación que me dio a mí
2: también. Sí, como un Killzone 3. Hostia. Tampoco hay... Porque yo tampoco tengo un ojo clínico como tiene la gente. Que en, en ordenador lo entiendo, pero... En Play 3, ahí, para ver a qué FPS por segundo va. Yo no sé cómo lo hacen. Yo no puedo. Pero... No sé, bien, bien, la verdad que bien, todo bastante bien. Los escenarios son muy amplios, esa sensación de amplitud de que puedes, parece que puedes ir a donde quieras y, y hacer muchas cosas, ¿no? Cómo afrontar cada problema de, para superar el juego. Lo estoy jugando en, en la versión más difícil. Uh -huh. que te deja? Porque a mí los shooters, como normalmente duran poco, siempre me gusta jugarlos en lo más difícil. ¿Y es muy difícil? Mm, no es muy difícil porque tienes el camuflaje. Entonces, bueno, si no es el primer intento, es el segundo al tercero, lo acaba sacando. El problema siempre de los checkpoints, ¿no?
0: Okay. Entonces.
2: Pero por lo demás, bien. bien el juego va así con bastante dificultad. Algunos. hacia si a mitad del juego así te empiezas a encontrar ya con unos enemigos más duros, más rápidos. Y ya, bueno, la verdad que la inteligencia que tiene la inteligencia artificial es muy buena.
3: La representación de Nueva York. ¿qué tal la has visto a nivel de arquitectura, ambientación y eso?
2: Bien, además siempre te ponen ahí el típico que si apretas un poco un botón ves alguna escena así un poco como si, algo que va a pasar, una nave que pasa, parece que tiembla el suelo. La sí. verdad es que este juego en 3D debe de ser espectacular.
3: ¡Nadie mía! Qué grande. Yo,
2: o 3D, entonces no, no, no lo sé.
3: ¿Y luego jugablemente esto aporta algo? Yo hacía tiempo que no había... Yo, a
2: ver, yo los eh, los shooters nunca me habían gustado. Y el primer shooter que probé fue en 360 el Call of Duty 4 en su día. Y uh -huh. flipé, ¿no? Como casi todo el mundo. sí Y desde ahí para acá, otro juego que me ha sorprendido así probando lo que disfruté mucho, Bioshock 1, que te aportaba esa diferencia de los poderes, y ahora este. No sé por qué, no sé si es porque... Puedo ir para aquí, puedo ir para allí, disparo desde lejos, eh, eh, espera aquí, mira a ver qué tienes alrededor, porque tienes una visión que pones como si fuesen unos prismáticos, ¿no? Ves en primera persona y decides, si tiro por la izquierda, controlas un sí. poco los enemigos, para dónde se van a mover, qué rutas hacen, que no siempre hacen las mismas, por lo menos lo que yo he visto. Sí. Entonces, ¿te aporta esa de decir, eh, yo no tiro para adelante, mato a todo lo que se ponga por delante? No. Porque lo más seguro es que acabáis muerto. Dios, lo más Dios. seguro. Sobre, hombre, jugando es difícil, ¿eh?
3: Ok. Bueno. Pues me,
2: no sé, me aporta Es un juego que me aporta algo que me está convenciendo.
3: Oye, online... pero, pero una cosa, antes del online. Eh, esto, a un casual que diga, yo me quiero meter en esto de, de los shooters. ¿Tú lo recomiendas en plan introducción o.? Hombre, no lo he probado
2: fácil, a alguien que no haya, porque es lo de siempre, ¿no? El control de un shooter y... No, pero me ve. refiero
3: a, a ver, siempre está lo típico, los controles típicos, a los Call of Duty, que dices, bueno... Pero aquí, bueno. claro, al llevar el traje, ¿eso tú ves que puede, no, puede no, resultar no, más es... difícil para alguien novato?
2: No, 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 es súper fácil, súper intuitivo. Ok. Sí, porque, a ver, lo típico, ¿no? Es un juego que en su día estaba preparado para PC con muchos atajos de, de, de teclado y todo eso, pero... Aquí está bastante bien, porque, bueno, tú apretas el SELEC y ya te pone la rueda de equiparte, qué que mejoras te quieres equipar, que ya vienen puestas. Que de otra manera, pues tendrías tú con una rueda, con el ratón, a escoger. Aquí invisibilidad en el gatillo derecho y el escudo, el, el que este, se te fortalezca el, el, el traje en el gatillo izquierdo. Uh -huh. Lo demás va saliendo todo, la visión dando a un... La visión está nocturna, ¿no? Como si fuese visión nocturna. Oye, ahí...
3: eh, Fran, ¿has dicho que aquí hay un botón para que se te endurezca?
2: <risa> momento, Pedro, momento, Pedro. Sí, 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 sí para que se te ponga dura, vamos. Ajá,
3: la coraza. Sí, sí.
2: Hombre, estamos hablando el cris. <risa> claro.
3: Oye, yo que sé, a lo mejor estoy es revolucionario y resulta que lo que se te pone dura es otra cosa.
1: <risa> no, no, no. No, no, no la
3: verdad es que... Aquí, sutiles. Esto es humor inglés.
1: Sí, sí, ha habido un momento de ahí en toda regla.
3: De Liverpool. Pues,
2: no ya te digo eso. Lo, tampoco es que llegaré sobre la mitad del juego por ahí. Y está bien. Una buena viciada y poco más.
3: Ok, ok. Bueno, eh, esto es en plan preanálisis. Nosotros ya le meteremos mano en confesiones de un jugador también cuando llegue el momento. Tú también tendrás más tiempo de jugarlo. Mm. Lo veremos en perspectiva. Pero hay mucha gente muy caliente con este título. Muy, muy caliente de esto que dicen, es que estoy deseando que salga a la venta para comprármelo. Si todavía no hemos publicado nada antes, mmm, alguien lo está escuchando esto ahora y tiene dudas. ¿Pueden ir a comprárselo yo, de cabeza o qué?
2: Yo, a ver, eh, este juego es yo lo recomendaría 100%. Uh -huh. Pero 100% por lo que te digo. No es el típico shooter, de, no sé. Puedes sí, tiene ir, algo sí. diferente. Puedes ir así si quieres, pero bueno, es el típico que te puedes parar y decir, bueno, mirar un poco qué estrategia seguir. Sí, Yo casi todo lo estoy pasando en modo escondido, los coges a los enemigos por detrás, uf, por detrás, siente que se pone dura. Uf,
3: joder. Claro, es la técnica más mortal que hay.
2: Joder, rápido, Joder. joder.
3: Y... sí que son inuendo y no lo del Ballet Storm.
2: <risa> Entonces... <risa> sí, y con Visión Nocturna encima, no. ya le digo, sí. Pues yo este sí le recomendaría, la verdad. ¿Te eh... ¿Has probado el online? No, 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 ya te digo porque no quiero mezclar vale. eh, no quiero mezclar juegos en el online porque sobre todo el, el control del Killzone 3 en el online eh, es diferente al resto. Y no es la primera vez que llego a matar a uno por detrás. Y en vez de matar, apunto. Y se da la vuelta y me cruje la mí. entonces... Entonces prefiero... Amigo... Prefiero... prefiero sodomizar que me sodomicen. Vale,
3: vale. Bueno, bueno, pues nada, con tu recomendación. Y eso, ¿alguna cosita más que hayas probado? ¿Algo más que tengas que contar en tus 15 segundos?
2: No, lo único, una recomendación de Stuzo Capi... Y mía que cerca al invierno, chavales.
0: Uh
2: -huh. Y hay una serie de libros ahí que tenéis que leer sí, sí, sí o sí, porque Canción de Hielo y Fuego es lo más.
3: Uh -huh. okay. yo, yo no le he tocado. ¿Por dónde hay que empezar ahí?
2: Por el primer libro.
3: ¿Y cuál es el primero?
1: Uh, no recuerdo el nombre, me has pillado. Eh, Juego de Tronos. Juego de Tronos es el primer libro. Sí,
3: Juego de Tronos. Y lo iba a mirar,
2: que tengo los libros ahí. Además, ahora que te has pedido un Kindle. Perro.
3: Eh, eh, <risa> al final eh, eh, fue escucharlo y decir, venga. Y he estado dos semanas dándole vuelta y digo, a tomar por saco. Esta misma mañana me lo he pedido. Pero no obstante, como he pedido más cosas, parece sí. ser que van a tardar un poco en enviármelo. Y luego son dos días lo que tarda en llegar, parece Sí, ser. dos o tres
2: días no tarda mucho más. ¿no?
3: Claro, pero como hay más cosas que se tienen que juntar, pues me toca esperar un poco hasta principios de abril. Ah, bueno. Yo,
2: yo en su día tardé bastante tiempo ahí en, mirando un poco qué me interesaba uno y otro Y, y al final viendo vídeos y viendo en YouTube, viendo que hay bastantes reviews de gente por ahí uh -huh. Me decidí por él y estoy
3: contento Ok, pues, pues tomo nota de, de esto de Canción de Hielo y Fuego
2: Sí, sí, es algo con la, la saga general de Rivia y, y Canción de Hielo y Fuego Ya quitándonos del Señor de los Anillos, ya que bueno, si sí, ya... Con sus películas ya quedó atrás, pero ahora que se va a poner de moda Canción de Hielo y Fuego porque va a salir en breve la serie. Uh
1: -huh. sí, además, primero
2: primero no lea, la vida, por favor, que siempre son mejores los libros.
3: Ok, ok. Eh, ¿Alguna cosa más que quieras comentar? Pues nada más. ¿Algo de música que hayas escuchado?
2: No, yo normalmente nunca escucho música. Tú El trabajo
3: tu podcast, ¿no? Podcast sí, que
2: cada vez hay más.
3: Pero... <risa> ya, ya. Bueno, y... No sé, algo más que se nos esté olvidando y es que estás bebiendo, por Dios.
2: Steinburg, para perder la costumbre.
3: Steinburg. <risa> There yeah. you go. Bueno, pues aprovechando que tenemos a Juan por aquí, vamos a ver qué retro review nos ha traído.
4: Bueno, pues ahora vamos a continuar con una de gran, las grandes secciones, eh, la sección de, de los píxeles añejos, la de los 16 o 8, 8 bits, la de los salones recreativos, eh, la de los retro reviews en definitiva. Y hoy tenemos una pieza de, de buena crianza. Eh, que Bueno, voy a dejar que el señor Dark seguir la, la, la presente Porque creo que es el, el, el más ent entendido Sobre este juego del que vamos a hablar Así que Te doy paso, señor Dark
1: Muy bien, pues muchas gracias Alba eh, pues, Vamos a traer un, Una pieza, bueno, como ya he comentado En la, en la intro eh, Es el Rastanzaga Es un juego que yo creo que La mayoría conocerá o al menos habrá Oído hablar de él Porque era... Bueno, era uno de esos juegos que, que no podía faltar en todo salón recreativo que se precie. Era esa máquina que nosotros decíamos la del Conan, por, bueno, por motivos obvios. Y es que yo creo que antes de empezar a hablar del juego en sí, eh, si te parece, Salva, podríamos ponernos un poquito en situación uh -huh, y, uh -huh. y remontarnos a, a esa década que tampoco te gusta, de, de los 80. muy vaya... Pero no no hay más remedio. principal Primero y principal, porque el juego es de 1987. Pero me un momento la...
4: que voy a, a, a por mi corbata de, de teclas de piano y un vuelvo enseguida, y ya podemos hablar con propiedad eh, de los 80.
1: Sí. En cuanto te ajustes las sombreras, me avisas y, y seguimos. Pues nada, ah, pues... 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 Mientras Alba se carga el pelo, yo os voy poniendo un poquito en antecedentes. Eh, como he dicho, el juego es de 1987, pero comprendía remontarnos un poquito más, unos cinco años en el pasado más o menos. Porque por aquel entonces, por el 82, eh, se estrenaba una película que acercaba un poco lo que era los bárbaros eh, o el género de espada y brujería al gran público. Eh, que hasta el momento pues estaba un poco relegado a las novelas. Y a los cómics. Y era el estreno de Conan el Bárbaro, la famosa película en la que salía Arnold Schwarzenegger y que desató pues una auténtica fiebre. Recuerdo que por entonces había pósters en las revistas, había un montón incluso de, de imitaciones, ¿no? de estas que, que los italianos hacían como churros, ¿no? el palo de Ator el Poderoso. Y estas historias por aquel entonces también, en, en los críos de, de la época, pues jugábamos en nuestras casas con, con los muñequitos de Masters del Universo, que también eran muy del palo, de, de la espada de la brujería. Y, y a lo largo de, de esos años, pues, pues la cosa fructificó. Eh, hubo, como ya digo, un, un empujón a ese género y, y siguieron explotando pues esta licencia de Robert E. Howard con esas secuelas de Conan el Destructor y, y el spin-off de, de Red Sonja, que también es un personaje del, del mismo universo de Conan. Entonces, así a lo tonto, pues nos hemos plantado en 1985, que es el estreno de esta última película que he mencionado, y apenas un par de minutos después tendríamos, eh, yo pienso que la primera incursión seria, o por lo menos de cierto renombre, de, de los belicosos bárbaros en, en lo que es los videojuegos con este Rastan Saga de, de la compañía japonesa Taito eh, Taito ya por aquel entonces estaba despuntando en lo que eran las máquinas recreativas y estaba mostrando ya su, sus capacidades con, con máquinas muy coloristas muy, eh, muy fáciles de entrar por la vista y sobre todo también con un apartado sonoro muy particular y estos son, son argumentos que, que se van a mantener, como vamos a ver en estos juegos de, de Rastan. He dicho juegos porque Rastan Saga no es un solo título. Eh, esto mucha gente a lo mejor no, no lo conoce. Eh, sí que a alguno le sonará una segunda parte porque salió en Mega Drive. Pero lo que sí que es posible que muchos no sepáis es que Rastan Saga es una trilogía.
0: Madre mía.
1: Así que vamos a empezar por, por el primer juego, como Dios manda, y vamos a centrarnos en, en lo que verdaderamente tiene la chicha. Vamos a hablar de Rastan. Eh, Rast lo conocimos así por ese nombre aquí, pero el nombre original es Rastan Saga, que era el nombre de la máquina japonesa. Y bueno, decir que bebé pero a garrafas de, de lo que es Conan. Eh, la propia máquina ya... En su. En el attract mode de la máquina. Que es, son esas pantallas que veía cuando. Cuando no había ninguna máquina. O sea, perdón, cuando no había ninguna moneda en la máquina. Para. para captar gente, digamos. Ahí ya se nos veía un tipo que estaba envejecido, sentado en un trono. Eh, un tipo que, que era un rey. Y que, bueno, que, que directamente está sacado de la última escena de. De esa película de, de Conan el bárbaro. Entonces eso ya se acabó un poquito llamaba un poquito la atención si te quedabas un poco más ya veías lo que era la, la propia acción de la máquina y era pues un, un bárbaro con una espada pues, casi tan grande como él pegando botes peleando contra eh, seres mitológicos sacados un poco de, de la mitología griega eh, viendo pues minotauros, eh, había asomaban por ahí alguna que otra górgona también con con estas serpientes así en la cabeza o sea, un, un aspecto fantástico, pues muy muy recargado. Y esto, pues realmente, escondía, pues, un juego puramente de de espada, fantasía y brujería. El argumento, como ya digo, eh, giraba alrededor de, de este hombre que aparecía en el trono y que nos contaba una historia de su juventud, en la cual eh, se relataba cómo había un dragón que estaba atemorizando un reino, y el protagonista, que era este rastan en cuestión, eh, había llegado a un acuerdo con la princesa de ese reino, para que, a cambio de todos los tesoros, él se, se hacía cargo del dragón. Lo pasaba a cuchillo y se acaba el problema. Esto era un poco, pues, el modo de actuar bárbaro. O sea, no estamos hablando de, de un héroe altruista que llega y dice, te voy a quitar el problema porque quiero. O sea, estamos hablando de un tío que, que está dispuesto a cualquier cosa, si el precio es justo. O sea, un, un auténtico héroe de acción, podríamos llamarlo así. El juego, lo que es eh, su, su planteamiento, es un arcade de acción de plataformas y está dividido en, en seis niveles, cada uno de los cuales tiene tres partes. Eh, la primera parte de cada nivel transcurre al aire libre, generalmente pues, a través de, de un bosque o, o de una esplanada en la que acuden hordas de, de enemigos en oleadas a enfrentarse contra contra Rastan, que no tiene más arma encima que su espada eh, se tiene que abrir paso hasta un castillo que sería la segunda parte de cada nivel dentro de ese castillo ya las cosas se ponen un poquito más feas y hay que echar mano un poco más de destreza por parte del jugador y al atravesar ese castillo ya llegamos a una cámara donde está la lucha contra el jefe de ese nivel. Esto, como digo, a lo largo de, de seis niveles. Para completar esta, esta gesta, pues contábamos con tres vidas. Eh, cada vida eh, tenía un indicador de vida eh, reflejado en una barra al lado de un corazón que, que se ponía a latir de forma cada vez más acelerada cuanta menos vidas quedaba. Y para darle un punto más de desafío, a partir del último nivel, a partir del sexto nivel, la máquina no admitía continuaciones. O sea, ya le podías echar las pelas que quisieras, que, que no te dejaba continuar a partir de ese punto. Había que, que llegar ahí con la mayor cantidad de, de vidas posibles, en las mejores condiciones, porque ahí ya era echar el resto y jugarse el todo por el todo. Eh, entonces, estamos hablando de un juego que que se basa mucho en, en la habilidad de, del jugador, y que cuanta más habilidad muestra, pues más le premia. Entonces, eh, esto también se presta a ello porque tiene un sistema de juego que realmente es, es, está, muy, está muy bien calibrado. O sea, es, una, es una pequeña maravilla incluso hoy en día. Eh, se deja jugar muy bien, se deja jugar muy bien, y realmente... Eh, hay momentos en los que el juego, eh, a pesar de por mucho que pueda ponerse frustrante o que pueda parecer difícil, eh, es más desafiante que, que otra cosa o sea, no es un juego que te que te eche para atrás sino que realmente te plantea el reto tú lo ves delante, o sea, tú ves a simple vista en la pantalla los pasos que tienes que hacer, los movimientos que tienes que realizar y depende de tu propia destreza el poder hacerlo si eres bueno y lo haces con, con la coordinación adecuada sigues para adelante.
2: Había que, ser, había que ser muy bueno y muy fino, eh.
1: Sí, 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 muy, muy bueno, pero es que ya te digo que, que por muy difícil que fuera la situación, o sea, por ejemplo, voy a plantear un, un escenario que no, no aparece en el juego, me lo voy a inventar, pero pongamos que estás a los bordes de un mar de fuego, eh, la única forma de cruzarlo es una liana que va balanceándose, desde el borde donde estás no llegas hasta diana, tienes que saltar encima de un pequeño pedestal de piedra que va hundiéndose y saliendo. Eh, en el justo borde donde te tienes que poner para saltar puede haber, por ejemplo, pues una estalactita que sale del suelo de abajo hacia arriba y que te ensarta. O sea, una situación que a lo mejor de primera dices, madre mía, ni harto de vino me paso yo esto, pero no. O sea, no. Eh, cuando tú lo ves, en el momento lo ves, dices, vale, tengo muy claro en mi cabeza lo que tengo que hacer. Ahora es, la cuestión es darle la orden a mis manos para hacerla en el momento preciso.
2: Los y... juegos de antes tenían todos, eh, si sí, privilegio o, lo, o como lo quieras llamar, de que lo, lo hacías perfecto en el sitio clave o no salía.
1: Exacto. Y, y es que la máquina te invitaba a hacerlo perfecto. O sea, una vez te lo pasabas, decías, madre mía, o sea, realmente te... Te sentías buen jugador y, y en ese sentido la máquina te recompensaba. Era, es un juego que incluso hoy en día se sigue dejando jugar y, y transmite una, una sensación de diversión que, que ya la quisieran algunos títulos, en serio. Eh, es un juego que, digamos, es, es legendario, es legendario por sí mismo. De todas formas, eh, hay más factores en, en este Rastan Saga, aparte de la dificultad, que. Que bueno, está también contribuyen un poquito a, a, a ayudar un poco ¿no? a, a hacer esta travesía. Y son por ejemplo pues varias armas. En principio el personaje por defecto va con una espada, pero eh, puede conseguir un hacha que causa más daño. Un mangual, que se llama que es eh, la, la bola esta de pinchos con la cadena. Que esta arma lo que hacía era que cubría más alcance. No hacía más daño adicional, pero sí que permitía atacar a los enemigos desde más lejos. Y una espada flamígera, que era sin lugar a dudas la reina. Que bueno, permitía disparar unas bolas de fuego de, de bastante daño. Y que bueno pues, eh, hacía estragos y, y venía de perlas. La verdad es que era con mucho el mejor ítem del juego. Luego había unas pociones azules que rellenaban la salud unas rojas de veneno que quitaban vida, una cabeza de carnero que te rellenaba la vida al máximo y luego una serie de objetos, por ejemplo una armadura, un escudo y una capa que cumplían funciones defensivas con lo cual reducían el daño que recibías, había también un anillo que te permitía atacar más rápidamente y un amuleto que te aumentaba la puntuación. Esto de todas formas, estos objetos, eh, luego, dependiendo de las versiones que sacaron, eh, les cambiaron la funcionalidad y, y había otros que no. Que no funcionaban igual de, de una versión para otra. Pero en ningún momento dejaban de ser una ayuda tampoco. De hecho, eran. eran muy socorridos y. y se agradecía. Se agradecía encontrar alguno. Y de Rustan, la verdad es que.. Poco más ya que decir, es un juego que llama la atención el, el nivel de cuidado que tiene, eh, nunca decae, ¿eh? o sea es un juego que desde que empiezas a jugar, ves al protagonista que cae desde una altura enorme al lado de una montaña, te empiezan a salir los primeros enemigos hasta que pues en el punto que sea, ya sea que te completas el juego o que no puedes más y, y la despichas, o sea, es un juego que, que no te aburre. O sea es, es, un, es un ritmo muy uniforme muy buen llevado tiene una música que recuerda mucho también a a ese, a ese ambiente ¿no? de, de de espada y brujería eh, también claro es que no me voy a cansar de mencionarlo que aquí todo recuerda a Conan incluido a la música o sea la música es realmente una auténtica pasada para la época muy inmersiva y, y que juega mucho con los volúmenes para dar una sensación de, de epicidad en momentos determinados y con esto pues pues yo creo que con lo explicado hasta ahora tendríamos una, un juego ya de por sí bueno pero que, que llegó a ser un, una recreativa pues emblemática en, en esa época de de finales de los 80 Pero era, un juego de acción de manual, de, con un buen uso de las plataformas, un, un control dinámico que te permitía atacar mientras avanzabas, unos movimientos que, que no se habían visto hasta entonces, porque podías mientras estabas cayendo hacia abajo podías colocar la espada en recto para hacer más daño al, al golpear desde arriba, eh, podías golpear estando colgado de, de la liana y balanceándote, que esto es una licencia que, que no todos los juegos se permitían, eh, las alturas, como, como he comentado al principio, te dejan caer ya desde el lado de una montaña. O sea, no te vas a, a matar por, por caer desde lo alto. Y es un factor también a tener en cuenta. O sea, es, una, es una recreativa que, que ya digo que premia a los, a los jugadores que, que realmente exhiben una cierta habilidad al mando.
4: Bueno, a, a la hora de, de tomar contacto con, con esta... El, el, el tema de la dificultad era muy difícil con cinco duros jugar un poquito o hasta qué punto eh, en, de estos juegos así que, que cuesta, ¿no? O sea, digamos, que, de aunque sean, que, que son de, demasiado exigentes, a, 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 aunque no sea porque a lo mejor vemos eh, que los altos ten, eh, tengan ese, ese tipo de, de fallos, ¿no? Que, que a lo mejor tienes que ajustar mucho para poder continuar y todo ese tipo de cosas.
1: No, no, lo, los saltos, a ver, el control al 100% del personaje es vital saber dominarlo desde el primer segundo de juego. Eh, lo que pasa es que la dificultad eh, va creciendo en el sentido de que eh, las fases estas que he comentado que se dividen cada nivel, o sobre todo al principio mientras estás en exterior, por decirlo así, y te vienen las primeras oleadas, son enemigos muy flojos que de un golpe suelen caer. Pero luego ya te vas encontrando con enemigos dentro del castillo que llevan coraza, que aguantan varios golpes y que además llevan el mismo tipo de armas que lleva rastan. O sea, ellos también van con su maza, con su hacha o con su espada. Lo que no llevan es la espada flamígera porque entonces ya vamos te crujen por todas partes. Y luego las peleas con el jefe final pues eh, exigen reconocerle la pauta de movimientos y, y hacerte pues la, la, el curso de acción más adecuado para poderlo golpear. Pero si tú desde el primer momento no dominas los dos tipos de salto que tiene, que tiene un salto normal y un salto más alto, eh, que se consigue eh, moviendo la palanca hacia arriba y, y dándole al botón de salto, si no le coges el truco también a, a lo de golpear hacia abajo, eh, o sea, estas cosas tienes que hacerte con el juego cuanto antes, porque el juego te va a exigir y te va a exigir mucho y te va a exigir más pronto que tarde. Con cinco euros, hombre. Te puedes pasar el primer nivel con cinco duros, pero tampoco esperes llegar mucho más. O sea, si, si la idea es pasarte el juego, tienes que ir con un presupuesto bastante bastante acaudalado.
4: Bien, bien, bien. bien. Pues bueno, me, me lo apunto yo de estos eh, de scroll lateral he jugado más al Altered Beat, que no sé si es más o menos de la misma época. Eh, creo, creo que es un poco posterior, ¿no?
0: bueno, de todas
1: formas de, de scroll lateral si quieres puedes probar también la segunda parte de, de Rastan que, que recibió el título de Nastar, que realmente es Rastan al revés esto tuvo, tuvo una conversión para Mega Drive, si no quieres gastarte dinero, echando ahí cuartos y también se salió una versión para TurboGrafx a la consola, consola de eh, de todas formas eh, hay que decir que este juego es un paso atrás respecto al Rastan original. El Rastan original es que es un producto redondo. O sea, Es un producto muy bien elaborado que sí, que ya digo que se deja jugar muy bien. Y esta secuela salió apenas un año después, en 1988. Se hizo quizá con un poco de prisa por aprovechar el, el empuje de la licencia que, que ya triunfo como la Coca-Cola. Y es un juego con bueno, mucho más colorista que el anterior, lo cual yo creo que no le va nada bien. Eh, llevar un, un bárbaro en un mundo de colorines yo pienso que no es lo más adecuado no es un mal juego sí, o sea no es un mal juego pero, pero tampoco es tampoco es bueno no llega ni de lejos al nivel de primera rasta tiene buena música eh, tiene nuevas armas eh, tiene también un, un power up que lo que hace es un, un daño mágico añadido con cada golpe o sea por ejemplo eh, pasar de dar golpes normales con espada a darlos electrificados pero son cosas que se ven lastradas por, por otra serie de defectos y es que por ejemplo es muy lineal es muy muy lineal, en el anterior eh, aún había momentos que subías por cadenas eh, dentro del castillo veías una estructura del castillo O sea, aquí simplemente vas hacia adelante, golpeas, vas hacia adelante y encima los controles a veces no responden tan bien el salto que en el anterior era tan importante, aquí es un poquito más duro, es un poco más, más lento de, de respuesta. Y estas cosas le pasa factura. No está tan bien planteado como en el anterior. Yo digo, no es un mal juego, pero, pero no llega. No, no le hace justicia a lo que es el primer Rastan. De todas formas, no es tampoco el final de, de la saga de Rastan. Porque hubo una tercera entrega que esta sí que se quedó en recreativas y además no me parece que ni siquiera llegó a salir de Japón. Y es curioso porque yo, por lo menos, yo pienso que no es tampoco ni mucho menos un mal juego. Yo creo que es un juego mejor que, que esta segunda parte. Y me parece muy interesante por un motivo que, que estoy seguro que te va a llamar la atención, Salva. Eh, el juego es, se llama Warrior Blade, el Rastan Saga Episode 3. Y el aspecto visual que tiene eh, recuerda poderosamente a los cómics de Conan de Barry Wayne sobre Smith. Es eh, la Grande, prácticamente sí. es el mismo estilo visual. Sí sí grandísimo. Es además es que el estilo visual es así. Ese es un, como un giro más más sombrío. Eh, no hace tanto uso de, del color vivo como tenían la, las otras entregas y aquí sí que todo respira Robert e Howard por los cuatro costados o sea, aquí ya el aspecto de Rastan es más bárbaro que nunca, o sea recuerda aquí sí que ya es sin lugar a dudas un Conan de pies a cabeza hay dos personajes más para elegir hay un ladrón y, y una, una chica que, que va con un látigo eh, se abandona lo que es el componente de plataformas para convertirse en un beat-em-up pues, muy al estilo de Golden Axe. Yo creo que tiene muchos puntos en común con, con el Golden Axe. Los personajes tienen magias y los enemigos, pues aquí ya nos encontramos con enemigos que, que perfectamente podrían haber sido, como digo, de, de alguna de estas novelas de, del Cimmerio. Vemos desde cosas Lovecraftianas como hombres-peces, eh, en plan los profundos de, de la mitología de Cthulhu, o cosas que van reptando, como una especie de tentáculos reptantes que van por el suelo. Eh, los típicos hechiceros soldados con su casco, escudo, espada y coraza. O sea, elementos que, que te vienen a la cabeza por defecto cuando alguien te dice piensa en un mundo de, de espada y brujería. O sea, todo lo... Todo lo que se te pueda pasar por la cabeza, eh, prácticamente está condensado en ese juego. Es, como digo, un, un juego muy interesante. Tampoco es una maravilla, porque las cosas como son. Pero sí que creo que a lo mejor Taito quería hacer un poco una declaración de intenciones. En el sentido de que quizás se acercaba más a lo que tenían pensado cuando crearon el, el personaje. Pero claro, eh, es que el primer Rastan pues era mucho Rastan. Y, y es el que al final ha perdurado y, y el que ha quedado en la memoria de todo el mundo. Aún así, pues, pues es una saga que yo creo que, que es interesante recuperar y, y que bueno, eh, aprovechando que los dos primeros títulos se eh, reunieron en el recopilatorio este de Title Legends, eh, parece que salió uno por cada entrega. Pues yo creo que quien pueda disponer de ellos eh, está, es una buena experiencia a día de hoy echarse unas moneditas a, al Rastan. Y por qué no darle también un tiento al, al Nastar para, bueno, pues aunque sea para, para conocer un poquito más de, de esos mundos bárbaros de Taito, llenos de, de color y de espadas largas.
4: Uh -huh. Pues hombre, sí, yo creo que es muy interesante. ¿La tercera parte de, de, de qué año es? El...
1: La tercera parte es del año 91. ¿La? Ya estamos un poquito no. más avanzados. Del año 91.
4: Vale. Gráficamente es comparable a estas cosas así rollo de, de Capcom y tal, de los beat -up, así que, que, que había o hasta qué punto Taito intentó poner las pilas
1: gráficamente está muy, muy cuidado. Eh, visualmente para la época eh, es algo impactante, tiene una estética muy de cómic. ¿El,
4: el, el, ¿Esta tercera parte en dónde la podemos encontrar? ¿Hay que tirar de emulador o, o es eh, por algún lado se sí. puede pillar?
1: Me temo que hay que tirar de emulador porque como ya digo, se quedó en los arcades, que yo sepa, eh, y de hecho la, propio, la propia máquina, que además era una máquina de doble pantalla, o se aparece parece en, en pantalla ancha el juego tiraba de dos monitores. Eh, pero esta propia máquina, al mueble, parece que no llegó tampoco a ser de Japón, así que habría que tirar de, de emulación. Vale,
0: vale.
4: Pues bien, ¿alguna cosa más sobre este juego que quieran diseñar. Mm.
1: Pues no, simplemente quería darle un pequeño así reconocimiento a, a este juego. De todas formas, eh, decir que posiblemente para cuando salga ya este programa haya una review ya colgada en el foro. Y, y claro, no es lo mismo escucharlo que verlo, así que yo creo que los, los confesores y los escuchantes en general podrán ver de primera mano las bondades de, de estos rastan con sus propios ojos.
4: Nada, señor es un placer hoy hablar de, de estos juegos añejos, de, de salón recreativo y, y, y pues continuaremos con, con otros grandes juegos más adelante, supongo, ¿no?
1: Hombre, desde esto desde va para adelante, sí. según parece. Desde luego que sí, hay, hay muchísimos juegos que, que se merecen ser rescatados de de esas épocas pasadas y, y bueno, espero que no, no te cueste mucho peinarte el, el cardado que, que veo que te has puesto la, la chaqueta está de colores chillones no te sienta mal ¿eh?
4: las tengo mejores, pero la buena buena me, me, me la quitó Cindy Lauper bueno, Oye, bueno. cosas que pasan eh, pues, pues nada señores eh, volvamos a, al, al presente o, o al, al, al futuro cercano de los videojuegos eh, con lo siguiente que tienen que comentar los confesores
3: bueno pues yo creo que lo siguiente va a ser
4: ya ir buscando esa
3: despedida vamos a escuchar nuestra cortinilla y cerramos
4: Bueno, 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 pues hasta aquí ha llegado este AMPLAC número 5. Y bueno, como veis, ha estado cargadito de, de cosas interesantes. Y bueno, pues ya solamente me queda eh, servir de presentación para que la gente se despida. Estos grandes participantes que hemos tenido hoy. Tenemos por aquí al señor Darseid.
1: Pues un placer, como siempre.
4: Al señor Claude FRN. Como siempre, un placer. Sí. Y bueno, eh, todavía, eh, todavía aquí el señor Ravenflow, aquí a, a los mandos de, de la nave. De, oh, de
3: yeah. eh, También, bueno, agradecer la participación de, de Eflink y de Víctor. Como siempre, bueno, eh, se han tenido que marchar.
4: Solo han podido grabar su parte, pero un placer igualmente. Aquí vemos como una vez más los, los, los oyentes, los foreros de, de confesiones dan el el todo por el todo, el platino, uh -huh. y bueno, y, y hasta el siguiente programa. Pero bueno, eh, antes de despedirnos, pues recordar a, 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 a todos los foreros y los escuchantes que nos pueden seguir eh, siguiendo eh, pues en sitios como Twitter. En, ¿En Pablo, cómo es esto? ¿Cómo es el, el, el Twitter? Pues el nombre de ah. usuario es confesiones de el número 1 y J. Así me gusta, que te acuerden de eso, veo que controlas. Y pues, también en, en Facebook, en confesiones de un jugador, este es con, con números, ¿verdad? No, en, confesiones en...
3: de un jugador, todo con letras.
4: Ah, también, pues, digo, eh, no, con, con letras. <ríe> bueno, <ríe> y por, por supuesto, pues, en, en la página web, que es un confesionesdeunjugador.es y... Deberíamos y... aplaudir <ríe> ahora, Salva. <ríe> eh, aplaudir de, de lo bien que lo he hecho, ¿no? Claro. <ríe> Pues sí, madre estoy sudando aquí píxeles de, de sudor retro <risa> y, pero bueno sudando que, los
3: 80, los estás sudando
4: Madre mía, pero bueno que, que sí, que un placer más eh, estar aquí pues otra semana más, eh, amplagueando.
1: Haremos un hombre de provecho de ti al final, Salva
4: Sí, sí, eso espero, por Dios <risa>
3: Ya veréis, ya veréis Bueno chicos, pues, pues hasta el próximo programa, sed buenos y nada, nos vemos en el foro www.confesionesdeunjugador.es Donde os estamos esperando
1: Muy bien, ahí estaremos De luego
3: oh, ya. Adiós